0: 又咳嗽，贝卢贝特论尾，欢迎来到天鹅绒房间。哎、哦，我是浴火不死鸟，我是紫陌红尘。啊、呃，大家好，我是好久不出现的黄瓜。<笑>然后本期这个，<笑>我终于可以正大光明的使用《女神异文录》的音乐了。我靠，每期都有人抱怨，也不是每期啊。红茶之前教训过我，就说是哎，你这个 BGM 一懒啊，就开始全部用《女神异文录》的那个 BGM 一姐，<笑><笑>瓜子响起来是吧？对、嗯。然后就狂说。但是其实这个曲子都挺好的。然后本期的话，啊、呃，这个音乐之所以说可以正大光明的用，就是因为本期我
1: 们将会做一期关于《女神异闻录》的这个、呃、专题节目。专题节目，因为九月份《女神异闻录》五就要发售了，在这里预热一下，我们准备做一期《女神异闻录》系列的专题节目。嗯
0: ，不用准备了，这这这期就是
1: <笑>啊，对，这
0: 期就是对。然后其实是这样子的，之前红茶教训过我好几次，就是说是，哎呀，你这个。就是(笑)做专题节 目， 尤其动画人的专题节 目， 就是 哎， 你这个一懒就开始放这个女生英文录的这个 BGM， 然后说始终都不做个不做个专题节 目， 说行是该做个专题节目。于是本期的话也是顺应这 个， 刚好是在这个 P 五发布之 前， 说实 话， 女生英文录这个系列 吧， 也是在。P 四 G 那个发售之后，然后才开始逐渐的，就是在中文圈里面就是获得广泛的这个关注。因为其实，在 P 4 G 这个发售之前，很多的玩家其实，呃，现在的玩家来讲就是，就说其实对女神系列来讲是一个很陌生的一个状况。嗯，像瓜总
2: 就是，嗯、呃，我之前就是看到过很多相关的嗯、呃、消息啊或者图片，尤其是人设很还蛮有特点的，所以一直知道这个 IP、嗯。然后一直到 P 4 G 才算是真正。玩了这个系列的内容，而且玩的还挺完。就算这一代算是我，我玩游戏经常玩玩一多半就就放下来，就跟很忙什么没打穿好像。对对。<笑>然后这个是难得算是基本玩完了的。
1: 对。但是
0: 其实啊，就是像瓜总这种，就是女神异闻录入坑的，就感觉哎，是不是这个系列就只有女神异闻录？但是其实这个系列是一个相当于是在日本也是一个就是属于怎么说呢？就是很举足轻重的一个 RPG 类型的一款游戏，然后这个系列的话，其实不光是女神英文录，还有很多其他的一些旁支以及它的就是正传的一个分它正传分支、嗯。我倒是知道女神转生
2: 之前啊、哦，是吗？对，就这个系列其实我一直知道，但是玩是真正从 P 四 G 开始玩
0: 。因、啊、为国内其实很多玩家可能都有所耳闻，但是可能画面，你之前有见过画面吗
2: ？人设见过，你人设就人设图什么的对对对看看过。金金
0: 子一马那人设还是对对,对对对，基本大家都是有印象的。过目难 忘， 对过目难忘。然后本期的话 呢， 我们也就是想通过这个专 题， 首先呢是为《女神英文录》这个做一个小小的预 热， 然后 呃， 同时的话 呢， 也是就相当于是饮水思 源， 就是和大家一起来聊一聊这 个， 就是首先介绍一下这个《女神英文录》之前的这个女神系列是什么样 的， 以及现在的《女神英文 录》， 然后让大家呢能了解 到， 就是说这个系列的一些开始发 展， 以及它后来的一些改变。还有就是因为本期那个我们聊的话题真的是说设计量非常的 大， 因为毕竟 是， 嗯， 这个作品已经有将近有二十三十、二十多 年， 二十快十九 年， 二十九年快三十年 了， 是 吗？
1: 对 对， 八七年
0: 吧， 对， 和我一样大。对 对， 快快三十年了。然后我们这个专题 呢， 就是会涉及到整个系列 的， 就是很多作品。然后因为就是说要讲这个剧情和。背景设定难免的会出现一些不可避免的这个作品的轻度剧透，然后当然那种什么凶手是谁啊这种我们都不会说的。如果说对剧透很敏感的同学的话，可以稍微自行回避一下。但是基本主要剧剧情的话，我相信只要玩过游戏人基本都有所耳闻。我们这也是说剖析一下这个哎这个系列的前世语及精神。然后可能啊，我觉得这期节目可能得分个上下两期，嗯，嗯
1: 说说不定对对对。对对对
0: 好，那么我们就开始本期的这个《女神异文录》的这个专题节目。好，然后我们就开始本期的这个专题节目。其实说到女神转身的话，至今已经有将近二十九个，快三十个年头了。然后这个系列的话，其实在，在呃，在他开发那个年代，这个游戏的第一座女神转身是在一九八七年的时候开始发售的。而其实，在那个年代，刚好一九八七年又是一个我们大家很很多熟悉的就是 RPG 作品。就是诞生的一个年代，比如说像是我们大家很熟悉的《勇者斗恶龙》，是这个在八六年发售的。然后我们熟悉的《最终幻想》是在八七年的，就是在《女生转身发售了之后的几个月，然后发售的另外一款 RPG 游戏。然后这两款游戏，时至今日，其实无论是在日本国内还是在日本国外，都是有一个非常大的一个影响力和一个就是 fans 的一个群体。而《女生转身就是在那样的一个年代，就是两个黄金大作的包围下，然后在正中间，但。生的这样的一款作品，而其实相对于两款就是就是纯游戏企划的作品来讲的话，其实《女生转身有很大的一点的不同，它并不是一个纯粹的游戏企划，它的企划其实是有点像我们现在看动画那种感觉，就是说是。呃， 我们现在看不是很多动画都是说轻小说改 的， 轻小说改小说火了改动画。对， 他那个年代是也是小说火了改游戏。对， 他其实是也是这家书 店， 就是德间书 店， 也是一个非常的就是有前瞻性的一个书店吧。他们在这个八六年的时 候， 就是开始就是有这个企 划， 就说是 哎， 我们想做一个叫做就是他们叫 media mix， 其实我们现在说的可以说叫做多媒体的一个这种就是。我出一个小说 ，OK， 这个小说其实他们在当年已经有这种 IP 的概念了，我感觉其实就是说是，哎，我出了一款非常火的小说，我立刻就把它就是改编游戏、改编动画，然后再改编就是各种不同的媒体，媒体对,对对对，然后就是首先怎么可以
1: 介绍一下、这个、介绍一下小说呗？对你可以说一下这,这个小说是一九八六年发售的，它是西古史写的一款、嗯、那个。呃，传奇幻想小说在那个年代这么分类为么，为什么叫传奇幻想？它这个分类，说实话，因为它文,文笔比锋比较类似于现在的轻小说，但是那个年代没有这个提法、哦，对，那个时候没有轻小说这个，对，没有这个提法，所以它叫了传奇幻想小说，啊、然后它名字就是《数码恶魔物语》啊，我们改编的。游戏游戏的改编是他改编的小说的第一卷、嗯，第一卷的名字就叫做《女神转生》。嗯，而且其实这个第一作作品，其实，在当时他们的德间书
0: 店做的这个整体的一个企划铺的还是挺强的。好像一方面也还是得益于就是他的这个就是第一卷就是女神转生，就是第一卷的这个女神转生，他当时很火嘛。然后就是比如说，当时同年是推出了一个 OVA 版的一个动画，好像是。还有同时期，其实他们还开发过一款，就是一款动作游戏。如果说女生转身的话，其实最早的游戏应该是那一款 ACT 游戏，而不是我们现在熟悉的这些 RPG 系列。嗯，然后当然呢，我们所说的这个真正意义上的女转生转身的第一款游戏的话，我们还是习惯性的以这款最开始和这个南梦宫开发的这款的，就是 FC 上发售的这个女转生转身游戏来作为它的就是游戏的第一座。嗯。然后，其实这个作品的话，也是说，虽然说啊，跟小说是改过来的，但是其实很多的部分跟小说有很大的不同。它相当于是小说第一卷的故事的一个续写，只是说沿用了很多
1: 的这个就是小说当中的一些世界观和设定。嗯，嗯下面我就简单来说一下小说的故事。嗯、小说的故事是这样的：，他男男主角呢，他是一个他在班上总受人欺负，嗯，然后但是他是个天才。好<笑>中二的设定啊！对对，他有很牛逼的编程能力，他开发了一款恶魔召唤程序，哇！然后呢，他的，于是他就用这个程序去报复同学，结果招出来的恶魔呢，他不受他的控制了。啊！但是这款游戏其实，你想，这个小说开发的这
0: 小说的年代其实是86年，那会儿挺超前的。这个我感觉我们那会儿计算机都好像就是没有什么人知道计算机是个什么东西。这个。
1: 他作者为什么写了这么一个呢？他还有一个那个像小花絮一样的，就是作者用不好电脑，他就经常诅咒说：“我这个东西里面就跟有恶魔一样，我根本不会用。”然后他就写了这么一个<笑>哦
0: ，因为因为八六年其实真的，我那个年头基本就是。他主要这个设定有点扯，就是高中生，我的高中生开始玩电脑了，我到八六年
1: 了，八六年，我都还没有见过个人电脑，基
2: 本都，嗯、这个，这个是、嗯、日本这边，毕竟这方面比较发达的那个年代，嗯，
1: 但是其
0: 实即便如此，在那个年代，可能很多普通人还是对电脑就是就是有所幻想，就是你没用过的东西，你就会幻想它有。那那个时
2: 候应该很多。大城市的学校里面
0: 开始有让学生来试了哦哦，就跟咱们
2: 小时候学校里面开始用电脑了一样。哦、估计是那个节，咱们那个时候小学的时候，电脑课不是会用 DOS 去编一些简单的东西吗？对对对对对对他们应该也是那个年代、嗯，他们八几年就有那、这个、嗯、那个阶段了。哦哦所以，科幻小说里面会写中学生开始作为一个编程天才来来发挥
0: 自己的能量、嗯，倒是也有可能。对，应该是这么一个背景了。嗯对对，对。而且他这个故事就是到后期的时候，就是因为这个，虽然说。关总说是科幻，但其实这个他是又在科幻，对，披着科幻外衣的魔幻故事，就是你在电脑里面召唤恶魔出来，就是
1: 就是这个事儿，就是你用科学的方法联系了魔幻世界。对对对
0: 对对对，其实这个东西在当年，我觉得还是有一种很诡异的混搭。呃，应该
2: 是在那个时候的科幻体系也没有现在这么完善。嗯,嗯，但但是
0: 那会儿美国电影还是就是说，就是电脑还是说，哎，你说科幻的话还是比较科幻的、嗯，对对对，这个还是比较神奇。但是这本书就是在当年其实就真真的是很风靡的一个小了起来。对，而且其实这个题材在现在来说，基本就是轻小说嘛。嗯，就是轻小说，对,对，放到现在就是轻小说。你想嘛，就是你看，就是逆天的高中生，对吧？你个普通高中生，<笑>然后被欺负，被欺负的
1: 普通高中生拥、啊、有逆
0: 天能力。但是我们现在基本还不太喜欢用这个被欺负的这个设定的，这个好像还是在、嗯、现在已经不喜欢了。对，好像在八十年代的时候的那些日本作品里面，很多主角都会受到一定程度上的这个排挤和这种、嗯、欺负。我们现在看这些作品，基本。大家都好像还比较和善，同学都也没有见过什么几个主角。现
2: 在喜欢用默默无闻。的，对对对对对，啊、就是对默默无闻，但是还没有被欺
0: 凌的那个状况。所以其
2: 实说,说明现在日本社会的校园欺凌事件变少了
0: 。嗯，可能就是那种冷暴力。冷暴力，<笑>他们说了一个校园冷暴力，就是我不理你、呃，所有人都不理你那种状况。那会儿是热暴力，就是直接就是攻击你的那种状况、嗯、啊、嗯。然后其实这个东西也影射了很多当时的就是中二少年的幻想。所以我。基本也还是能理解，说当时这个火爆起来，突然火爆起来，对，其实还是能理解，就是哎，很多高中生那种幻想，大家都幻想我也有这样的超能力，然后怎么怎么样。我感觉其实有点像那个，就
1: 是两千年那会儿左右的，就网络网络小说，就网络小说，就特别像这个 feel， 就是对,对，说是这样，但是这个小说它又不完全是这样，它到最后体现了一个什么呢？它最后要体现的，体现出来了一个这样的一个现实，就是说，在一个社会。很完善的社会里、嗯，个人拥有再大的力量，也无法凌驾社会体系
2: 。啊，这部小说后面就体现了
1: ，对，越往后面越。越倾向于这方面的体现、啊、我看了会儿小说的第一卷，还写的比较的，就是第一卷还比较轻松欢快
0: ，就比较比较轻小说，就是就是。然后这个地方其实也可以说一下这个系列的就是名字，为什么叫女神转身？那天我跟子墨就是我们俩郁闷了很久，你知道吗？我们俩就是玩了，就是哎真系列也玩了，然后异闻录什么也都玩了，旁枝末节也都玩了，没有女神啊，没有女神啊，就是。有女神，但是好像也不是什么关键的角色。就是说，为什么这个系列叫“女神转身”？其实所有的由来都是由来于这本小说里面，因为这个小说里面男主角就是遇到了一个，就是就是一个同班的一个女同学。这个女同学是、那个、迷之转校生，
1: 对，迷之转
0: 校生,生，这个也是很当年很，现在也还是很很流行的套路设定。
1: 套路的一个设定迷之转校生是，<笑>不是伊邪那美，是日本的<笑>的转生大神，然后男主是伊邪那
0: 岐。对啊,啊，是吗？对，哎，我当时看那小说里面没有说那手后面有加入这个设定是吗、哦？是后几卷的设定是，对，后面一共一共,一共就三卷，一共就三卷，那会儿写很短的这个书哦。然后，所以那个叫做女神转身，然后这也是这个系列的名字的一个由来由来。然后，其实再到后来的其他几座，其实就就不知道为什么，就是说其实游戏的剧情设定也再没有女神这样转身的这样子的一个设定出现。转身都没有了，转身都没有，转身都没有，就女生没有，转身也没有。然后这个系列就继续还在沿用这个女生转身这个名字，再继续往后走，也不知道为什么就继续哎，然后这个名字也就被也许这个名字比较好用吧，可能有点就是中二的那种浓烈的气息嗯，嗯，然后这个作品也就是在当年就是趁着这样子一部就是非常中二气息的一个。火爆的轻小说改成的一款这个电子游戏，而且当时 DQ 的这个发售其实也是激起了很多的这个就是就是一些就是厂商开发这种 RPG 游戏的兴趣，因为其实，在那个年代刚好是说大家还在努力的挖掘，就是就是就是 FC 的这些机能是什么？哎，我能不能做出一些更好的游戏？还有怎么怎么样？于是大家都是就是。嗯，就是哎，鼓足了干劲，然后说哎，我们要做一款这个，就是全平台制霸的一款游戏，呃，全平台制霸的这样子的一个。现在说这个 IP，IP， 对对对, IP 对对对，你看它其实这款这本小说后来也推出了一个关于它的一个 VA， 然后并且同时还出了另外一部另外一款电子游戏，然后当然这个电子游戏其实跟我们现在说的这个没有什么太大关系。这款游戏其实我也没有玩过，就是感觉太老了，而且平台都是。而在
1: 现在。现我们在那个模拟器上都很少能找得到，然后类型
0: 也不是我们现在所谓的这个 RPG， 因为毕竟我们大家熟悉的这个女神转身系列，就是女神系列，它都是 RPG 类型的，还主要是。一提起来，知道的大玩家都认为是 RPG。对。然后其实我们在后世以及今天我们所说的第一款女神转身，就是其实是这个由南梦宫在一九八七年九月十一日在 f z 上面发售的这款，就是就是电子游戏《女神转身》。然后这个系列名字就叫《女神》，这个第一作就叫做《女神转生》嗯，就是这个系列的原点。嗯，然后这个原点呢，也是来自于这本小说，但是它又并不是说我们刚才我们说的那样子，就是直接把小说的故事给搬成电子游戏，而是在小说的基础上面进行了后续的一个续写续的延伸。对，然后自己还写了一个比较完善的一个结局和一个结尾。嗯，
1: 嗯他那个结尾相对小说来说要好了很多哦，是吗？两个是走了不同的故事路线，是吗？好像嗯。嗯。小说的结尾的话，第一卷、嗯，那个男主为了救女主，没有把恶魔之门关上。啊。哦，我看了那个，我看那个，好像有印象
0: 。对，然后那个好像是女主把男主给杀了，然后、呃、杀了那是第三卷
1: 了
0: 啊，后面的事儿是吗？那是最后的事情。哦、我看了会儿剧透嗯，嗯，然后这部作品的话，其实就是因此呢，也就开始它的开端。而在这个年代，刚好也是其实。我觉得就是说，提到女神转身，不得不提一下她的另外两位对手，因为这两位对手其实是大家更熟悉的，一个是《勇者斗恶龙》，然后一个是这个《最终幻想》。这两款作品都是一个是在他前一年，一个是在跟他同年，也就晚几个月的作品。然后《勇者斗恶龙》，我觉得基本也就不用多说了，日本的国民级的国民级 RPG， 这个真的是毋庸置疑的国民级 RPG。然后 FF 的话，则是一款就是说，其实它的手作也卖的不算特别的好。FF 第一作其实并不是很好，当时是那个施科维尔快倒闭了，那也是拯救了他嘛？对,对对对，本来就是最终幻想，最终幻想。<笑>哦，原来是这么个点，是吗？对、啊、他对
2: 本来是那个作者，他说他已经干不下去了，他之前做游戏都不成功、啊，他说我最后再做一个不成功就不做游戏了，就改行了、啊，所以叫最终的幻想。我靠，然后就成功了，哦、然后就一直叫最终幻想。
0: <笑>哦，你你这个梗很强啊，这真的这真啊，然后。当时这两款作品就是都是一个非常现象级的作品，因为虽然说是，呃，因为那个虽然最终幻想销量不太好啊，但是因为它精致的游戏嘛，那个制作度很精致，然后以及
1: ，但其实也
0: 是成功了，对它才能继续做，就是、带起了很大的话题性，在当年其实是。而女神转身怎么说？哎，在当年那个年代下就是脱颖而出，因为其实，嗯、呃，女神转身这个作品的话，跟其他两个作品有一些很大的一些不同点。然后首先呢，第一个是在于就是说，呃。呃，就说这个游戏吧，因为刚才我们说完这个小说的故事，其实刚才我们聊了有点开心啊，但是这个其实故事的内容还是比较的黑暗比和昏暗、嗯。你想啊，校园欺凌，召唤恶魔，然后恶魔就是进入人间，然后要摧毁所有的就是事物，然后最后面男女主角然后走上末路，然后去选择拯救人类还是怎么怎么样子，然后做出了这样子一些很就是艰苦的这个选择。然后同时期的，我们再想一下 DQ， 然后就最就是《勇者斗恶龙》和这个《Final Fantasy》，就是《最终幻想》这两款游戏都，哇，这个非常的正能量啊！就是哎呀，就是有一天说魔王要来到世界上了，我们要去。我们要去阻止这个事情，然后就非常的明亮和就是这种正能量的故事。与此相反的，就是一款这个女神转身。所以其实，在当年的那个口味里面来讲，就是说本来大众的玩家都是那样子的一个口味，突然之间你来了一款与之相反的一个这样子的一个设定的黑暗幻想的这样子的一个作品，嗯，然后取得了这么这么大一个就是成功。其实我觉得很大一部分原因上来讲，还是有就是说当时的一个时代背景、时代背景的问题吧。因为其实可能在八七年的时候，其实还好。八七年的时候，可能日本的经济还算一个还可以的一个状还可以还可以的一个状况，就是说可能泡沫还没有开始破裂。我们大家都比较熟悉，知道就是说就是九就九二年好像九二年对九二年的时候，日本的这个经济泡沫，然后就是破裂嘛，然后就是大家就是突然一瞬间回到了这个现实当中去，然后游戏里面。描述的那个美好，就是在现实玩家中玩起来的感觉，是一个很强烈的这种嘲讽，嗯，然后其实后来的这个女神火起来，也就是靠她的这个黑暗的这种故事，与与有所不同的这种黑暗的故事，然后所以受到大家的一个这种呃追捧，而且其实还有很多就是说它里面其实我们说那种黑暗的东西啊，其实也是有些这种中二的气息在里头，比如说就是呃。我觉得就是说，说到中二啊，其实就是那种什么光明类的幻想啊，大家都好像都不是就什么。然后你想啊，我们大部分的常用的中二套路就是什么，我的右手封印着什么暗黑巨龙，<笑>就是这种。但是他都没有人说我的右手封印封印着什么光明的力量，光明天使在不在？那那,那个那个那个太傻逼了，好像没有见过，对吧？都是什么邪魔转世，对对,对吧？没有人说自己是什么天神转世。你想，就是中二幻想好像基本都是说自己
1: 是天使什么的，很少见。还真没有见过，就是、说就
2: 大家有一种我更想成为 boss 的心态。对对对,对，如
1: 果说天使，除了路西法，不不说别人了。对，就反正就是一种，就是说，是个、就是、堕落
0: 天使。对对，就是整体来讲，你都是在去模仿的是那种，就是就是亦正亦邪的个对对邪恶的那方的一个势力。然后，所以其实这样子的一个黑暗就是气息，恶魔就是充满了整个游戏的这种就是故事，好像哎，玩家来讲说更受欢迎。而且其实第一款游戏、呃，还是有很多地方可圈可点的。除了我们刚才说这几款，一款还有就是说它的这个游戏类型，呃、就是说它是应该说在当年的日本 RPG 游戏，我们可以熟悉的像 DQ 和 FF， 它都是那种就
1: 是它都是走地图的那种形式的，就是但是它是第三人称的走地图，嗯、而这款呢，它是第一第一视迷第一视角迷宫。其实有一点儿，其实我三 D 迷宫。我第一次玩的时候，我感觉就是更像我玩那
0: 个《毁灭公爵》嗯，很像那个早年 Windows 的那个屏保，对对,、啊、
2: 对,<笑>对,对,对,对,对很像很像很像就，就是 Windows
0: 那个走迷宫的那个效果很像，对。对然后这款游戏也是，就是说，因为其实这个类型的 RPG 其实在欧美还是有很大的一个市场的，就是说在日本可能是机能问题，因为你要做一个全三 D 的那种走迷宫，还第一视角的走迷宫，其实。F C 的那个技能上来讲，我觉得还是非常的非常困难的，非常困难的。就是我们现在 G B 的技能已经比他当年已经牛逼了好多倍了，所以说哎没有问题这个事儿。然后在当年来讲说哇这个事儿有点恐怖啊，然后说哎你还做出来了，有点牛逼啊。对对对，然后所以呢就是受到了很多就是一些玩家的这种追捧，而且其实第一作来讲就是说是呃就是说是这个游戏难度非常的高。就、嗯、好,好多，好多玩家都说到这个，就是说初代这个
1: 游戏难度其实挺高的，就是说啊，走一会儿就挂了，走一会儿就挂了，也不知道、啊。而且初代是用密码存档，对，抄错密码更蛋疼。<笑><笑>好多人就说有抄错密码印，印象无比深刻我。啊、我那时候在那个高，我是高中时候在模拟器上玩，嗯，然后在学校机房悄悄的、嗯、上危机课的时候，悄悄的拿张三点五寸盘。嗯，在模拟器上玩，玩完抄下课一集抄密码，抄错一位数，抄、啊、错一位字、啊，应该说，那第二次就很崩溃啊,啊，进不去，进不去，嗯，一个一个试呗。哟，哇，哦、穷举呀、啊，抄错抄
2: 错一位，他不知道是哪位，他不知道哪位啊，位啊啊
1: 穷举呀、啊，你
2: 那穷举就有点，那那就不行了，那就知道哪位抄
0: 错了还可以，<笑>那叫人肉破解。然后呢？其实另外的一方面也是说，哎，刚才我们说到这个恶恶魔的这些典故，因为其实这款游戏在当时也是说，可能因为它小说原作里面就有这样的一些设定，就是说它里面就是引用了很多的一些这种，就是妖魔鬼怪的这种设定，各种是各样的神话故事，对，就是各个文明的神话，对。而且它就是，我觉得其实那个风格玩起来就是早年的那种日本 RPG， 我玩过好多不少的作品，它都是有那种，嗯。迷之混搭，而在《女神》就是转身这个第一款游戏里面，其实就是说，他把很多的神话，就是我觉得其实可能有种就是说是那种中二气息爆表的那种，就是说创意设定塞在里面，就是里面有什么印度神话
1: 也有，他几乎是把全世界各种神话都
0: 对，然后希腊著
1: 名神都塞进来而中国神话也有不少的这种，就是。历代都有中国的四神嘛，对清白朱玄。然后说
0: 在当时那个年代，就是说日本就是可能网络互联网什么开始有一些这个苗头，可能然后也可能就是说文化交流更加的频繁了，所以其实本土很多人就是说开始会说看一下其他国家的神话故事是什么样。嗯、对、嗯
1: ，而且它有一个日本系列，还有一个特别著名的地方就是，他们特别喜欢中二北欧。
0: 哦，对对对对对,对，用北欧来中二，还有就是。嗯
1: 对，然后不光是那种，那种都还是，就说
0: 那种还算主流的，就是越偏门的文化，他们越喜欢。比如说像什么，当年还有一段时间流行凯尔特，嗯、那种爱尔兰那种，还有那种就是，嗯、呃，还有那个他后面那个在拜火教也流行过。对对对，后面还有那个他引用过那个就是那个叫什么，就是墨西哥那边。阿兹特克神话，赛特，阿兹特克死神赛特，对，还有阿兹特克的那个神话体系，反正就是说怎么怎么一个神秘，哎呀，你完全没听，过，怎么个少见怎么来？对你没听过太好了，这个东西特别的牛逼，然后怎么样就开始吹牛，就是是那那个年代的，就是中二幻想的一个这种极致，然后可能真的是，嗯，然后所以这个其实第一作就是说，哎，在这个少许的玩家当中呢，也就产生了一个反响，因为就是说它跟最终幻想那种就是说是。很套路式 啊， 还有 DQ 那 种， 其实两个都 是， 哎， 就是 说， 好像 说， 大概我们觉得的幻想故事是那样子 的， 嗯， 然后但是女神系列给了你一 个， 哦 哦， 原来还有这样子的一个很奇怪的这种故事的一个混搭风格出来一个这样子的一个作 品， 这就是女神转身的第一部作 品， 嗯， 然后但是虽然说第一部作品还算成功。而且也有就是不错的设定，因为他用了这个就是当时比较流行的这个小说的这个一些背景的世界观啊，还有设定以及一些角色。但是呢，就是说，其实他对于游戏的这个挖
1: 掘度来讲还是比较少。虽然说我们刚才说了，他有一个第一人称走迷宫这样子一个噱头。在。然后在第一部里面吧，在后面的作品里面沿用第一部的，基本上沿用的也就沿用了一个是第一人称迷宫，嗯，剩下沿用了一个是他对恶魔,恶魔交涉，对对对。呃，还叫、哦、对恶魔，对恶魔交涉那个你可以，恶魔交涉是一个，他这个系统呢是这样的，你遇到的每一个敌人，他都有他自己的喜爱和偏好，哦、你可以跟他说话，对你可,、哦、你可以说服他而且，你可以说服他加入你、嗯，说服他不战斗，或者把他吓跑，或者说服他给你东西，嘴炮系统，哦、对，嘴炮系统，<笑>嗯，这是一直沿用下来的一个系统，因为
0: 其实后来不少 RPG 游戏里面也开始就是逐渐加入这种。交涉，你可以就是跟他，就是不一定说是人，你遇见见面就要需要战斗，不一定见面就要打。我们不是暴力狂，对。但是那个年代玩这个这种类型，好像基本都是交涉起来有点困难，因为就是日文不太好，然后对不知他说了什么，就、那个、你瞎猜瞎猜瞎猜，摁、嗯、一个，哎哎，加入了，不知道为什么就加入了，哎不行，然后就打起来了
1: ，就是这种的。嗯，然后虽然就是嗯，就是还有的恶魔合成系统哦，初代就初代就有合成。但是初代它是没有恶魔升级的，没有升级，对啊、哦，就不能练抓来是几级就是几级、哦，不能可以很喜欢
0: ，但是不能练级，只能靠合成哦。哦，这是我找两只恶魔来合一个更高阶
1: 的恶魔，或者说合一个其他的恶魔的，对,对对，不
2: 断的换呗
1: ，不断的换。哦，不能练。现在现在的游戏现在开始基本都能练了，你可以、
0: 嗯，
1: 只要你喜欢，你可以把最低级的练出最高级的水平来、
0: 啊。哦，也是，他可能这个跟因为他那个没有存档。嗯对，你没有存档，你要是练经验值，它没办法准确的记住你当时经验值到多少，对吧？啊、对，有可能这个机能限制，机能限制，机能限制上造成的。嗯，然后虽然说这个第一部作品，我们说哎还可以啊，就是还比较火、啊，但是说很成功吧，其实还是有一些小小的距离的。因为怎么说呢，它其实是一个，就说，呃，它本质上来讲说，对于游戏这个媒体的这种开发程度啊。还不算特别的充分，因为你像我们刚才说，其实就是刚才你说，就保留了这几个游戏的系统在这个地方，但是它对于一些更核心的一些玩法来讲，它没有更加的细致的挖掘下去，也可能是机能和它那个超密码的那个形式在里面就是有所限制，然后显得就是哎，好像不太行。于是呢，呃，但是这个初代真的不错，然后于是这个时候我们真正的后世意义上来讲，我们所说的女神转身系列的开端其实。真正的就是说雏形吧，就是我们现代我们现在玩的这些，就是真正意义上的，就是说这个女神转身的这个系列的，它的一个原型和雏形，其实就是来自于它的这个女神转身，呃，女神转身二，就是第二部作品，一九九零年的，对，而且女转身二。对，而且这个第二部作品其实也很多的，也就是有些点。首先，第一个是在于这个，呃阿迪拉斯成立了，正式成立了、嗯。对，然后就是我们现在也就是玩了很多的游戏，像大家熟悉的就是制作的凯瑟琳，凯瑟琳，对，然后还有我们熟悉的女神英雄录以及相应的很多游戏的这个 A 社然后、就是、，A 社，对，然后就是在就是就是在那个年代，然后就是在，呃，在八六年的时候成立了。然后呢，第一代的主创其实，嗯、呃。就已经就说，哎，这些人的主创影响了后来、哎、这些游戏的一些这个发展以及开发。比如说，像是我们现在很熟悉，像是像冈田呃冈田更史，然后还有像是这个、呃、金子一马，金子一马对，然后这几位都是在当年就是说，哎，这个游戏这个公司创立的时候就已经在这个公司里面，然后成立的。就是初期的人员里面进入到这个游戏，当然金子一马其实进的比较晚，他是在八八年的时候才开始进入到这个就是公司里面的，然后所以其实他进去的时候，那个就是女神转身二已经做了一段时间了，应该已经是，然后的话就是九零年的时候，就是这个。这个工作 A 社，然后憋了四年的大作，然后第二部续作就是紧接着出来了。其实他的对手与此同时 ，DQ 啊，还有 a f i 那边也已经做好了他们的续作业，而且都发售，然后就是引发了不错的反响。而这次的这个女生转身的第二作，其实有很大的不同点。为什么我们说它是，就是说现在的，就是说女生。就是女生系列的一个，就是这个原点啊，其实很大一点是在于说，它真正做了很多的一些开创。因为我们说第一部作品，其实好像说开创点并不多。嗯，开创点首先第一个就是走迷宫，可能走迷宫，对，但是那个是
1: 些恶魔相关
0: ，对，恶魔相关的东西。然后其实第二部作品是在之前这些成功的基础上面，重新做了一些拓展以及尝试，把这种就是黑暗
1: 的风格，然后变了整个世界观了，对
0: 。然后第二部作品其实就是一个相当于是一个基本全原创的故事了，已经已经跟这个就是小说完全没有什么关系了，嗯。然后这款作品呢是在还是在 FC 上发售。然后这次的话虽然是 A 社开发，但是因为当时 A 社的这个就是发行能力不是特别强，市场上不是很好，所以还是南梦宫帮他们做的发售。然后所以其实这部作品呢还是相当于是 A 社和南梦宫一块儿就是制作的。所以你在如果大家在网上能找到这个模拟器的话，也能可以玩到这个作品，也发现它是后面的部分就是说是有这个南梦宫的这个 logo 在这个游戏的片头的。然后故事的话其实讲述了一个。我觉得怎么说呢？就是在现在来看啊，都是一个很 fashion 的一个故事。因为在那个年代，像是辐射，哦、然后辐射世界废土文化，废土文,文,文化好像在那个年代，哎，逐渐的日本人也开始体会到说，哎，废土文化很不错呀、啊。他们才是最该体会到的<笑>、啊。对。然后呢，这次的这个故事呢，是直接就是影射了一个现实的世界。他描述的故事是在一九九。X 年，一九叉叉年，对，一九九某年，然后就是世界被这个导弹所毁灭，然后呢，就是说，然后就是导弹毁灾难之后的话，就是很多的幸存者就是被迫只能躲在这个避难所当中。其实这个东西很辐射呀，辐射呀，就是很废土嘛，非常的废土文化的这种，就是哎，有点像辐射的一样故事。然后故事开始的时候是发生在二零三九三六年了，就是核弹过去核战过去了三十多年，哎，这非常辐射
1: 。<笑>主角和他的好友对，然后玩游戏，对他们就
0: 他们在避难所里面玩一款这个游戏，电子游戏，也是叫那个恶魔，就是、呃、Devil Busters， 对，就恶魔破坏者吧。然后，然后他们就是在打完第一个 boss 的时候，就是一不小心联系上了真正的恶魔。对，不小心就是说，哎，游戏里面打完第一个 boss 就解开了这个恶魔的一个封印，然后那个恶魔一股浓浓的科幻中二，<笑>嗯
1: ，对，很迷幻。
0: <笑>然后恶魔就跟他们说，就说，哎，这个魔王将会袭击人类，然后希望你们两个人能拯救世界。然后，并且给了他们一个，就是后来的一个，对，这是后来很关键的一个东西，就是恶魔召唤程序，你就可以就是始
1: 终了，对，然后你就后面可以
0: 用这个恶魔召唤程序来召唤恶魔，然后来击败这个就是击败魔王，然后呢，回到现实世世界当中的就是主角两人就发现，哎呀，这避难所发出了这个警报，警报，这个非常辐射的开头对，辐射的开头基本都是就是避难所发生怎么怎么样了，然后你从避难所里面被迫得对被迫得出去。然后就是开始，走到了这个就是废土的世界当中，就是出去了。而这个游戏这开头有点有点意思，就是说是你打开游戏的时候，发现就是开头走了一段迷宫，然后它是第一代的游戏。然后大家有很多人说：“哎，我是不是买错盘了？怎么跟第一代一模一样？”然后你玩了一遍，发现哦，原来是主角在游戏里面玩游戏。对，然后你就发现，哎，不，并不是这样子的。然后就是。等你再回到回过神来的时候，你发现啊，你已经进入到了这个就是就是游戏世界，真正游戏世界当中去。然后，首先的话，其实这一部作品的话，有一点非常的就是不错的地方，是在于就是说是这部作品里面，嗯，因为 A 社的成立，然后使得就是说 A 社在这个制作上面占了更多的主导权，不再说是需要照着这个游戏的原呃小说的原作去做一些故事，他们可以由着自己的思想和意志来去做一款说，哎，我们觉得这样的游戏能火，这样子的一个世界观能不错的这样子的一个设定去做。于是呢，在这个就是游戏的这个创作阶段的时候、就是，就是就是。嗯， 冈田根 史， 然后就是在里面就是提到了他自己的一 个， 就是构建出了一 个， 就是就是这种和其他的 RPG 世界所完全不同的这样子的一款这种基于就是废土核战之后的这个未来世 界， 然后这个真的就是 说， 我觉得可能很大程度上还是受到了辐射这边这样子的这种废土文化的一个影响影响。对， 然后 呢， 就是说。
2: 呃、嗯，刚才得我得插一句，就是说其实辐射的发售年代是一九九七年。嗯，他应该受到的是那个更早一点的那个一九八八年的废土的那个作品的影响
0: 。嗯、其,实其实那个年代作品几或多或少对或
2: 多或少会有冷战的时候的那个核核、嗯、就是、那个、核战压力、核压恐惧、恐惧,恐惧,恐惧带来的一些个影响、那个，导致那个时候的各种文化作品都会。嗯，很多都会提到，就是、像地
0: 铁那些也都是，就是说是在讲说这个对对避难所文化，就核战之后你避难之后，然后再出来之后的一个新世界怎么样子的一个事情，呃，产生的一个幻想。嗯，然后本作的话，其实还有一点就是说是他在这个善恶上面，就是做了一个非常大的一个调整，就是说不再是简单的二元论。对，首先第一个是他们是在核废墟，然后就是相当于就是说是核战之后世界重新恢复秩序，或者说是秩序被清零了。就是我们又回到了原始人的那个状况，就是说，当然没有一个政府的一种管理，也不再存在一个就是不再存在法律，对对对，然后就是在
1: 道德约束，对，然后就是缺乏了强制力，对，然后
0: 这个时候就开始变成了一个善恶观念的一个变化，而且就是说，在，因为它还是始终的是有恶魔和这个就是恶魔和天使，天使还有各种其他的生物，就是这种就是妖魔鬼怪的这种存在，然后它的善恶观点被就是说。重新的就是挑战了，就是说他颠覆了一个，就是说这种，当时我们就说可能，哎，你在最终幻想里面，对吧？你最终幻想里面说神 ，OK， 天使那肯定是好人，就然后你说在 DQ 里面，就说可能，哎，这边是什么人？哎，他就是好人，他就不是坏人，不会说有的好人里面就是说，哎，可能这些好人可能是坏的，可能一些坏人可能是好的，就没有这种就是说，哎，很复杂价值观的一种这种思考。而在这个女神转身二里面，他就已经提到，就是说，哎。这些人是否真的意义上，他是一个就是说是正义的，或者说是邪恶，他是相对的。我们所说的正义和邪恶都是始终是相对，对，始终是就是相对性的一个这种正义性，与而且就是说，在游戏里面开始出现了有这个善恶线路的一个选择，就是说你可以在里面就是说做出很多的选择。当然，这个游戏结局还是只有一个结局，但是你可以比如说，呃。比如说，我可以说，哎，我可以遇到瓜总，然后可以遇到子墨，然后我可以选择路线 A 干掉子墨和瓜总组队，然后路线 B 干掉子墨，然后和瓜总组队。
1: 我被干掉两次
0: ，这<笑>个游戏基本就是一个 bad end。<笑>然后或者说就是说，我把两都干掉，然后我自己再往下走，但是结局总归是有结局，但是中间通过的那个路程就不太一样，中间的剧情就会有所区别。然后，其实就是在这个时候就已经开始有一点奠定了后来的女神系列的一个就是这种多路线、多结局这样子，对多结局的这样子的一个故事。而且就是这个善恶的价值观，可能在当时游戏里面就是说并没有说是一个很完整的一个系统，但是它也大概的说是，诶，我们觉得这个善恶观点是怎样怎样怎样的一个架构，然后在里面已经做出了一个这种东西。然后呢，在世界观和这个就是说是这个剧情编排上面的话，然后。我们说的第一部作品啊，它还是一个就是中二这个高中生的这种轻小说的一个作品，而在二代之后，就是我们刚才已经说了，它已经是变成了一个就是这种
1: 废土文化的一个就是
0: 再生与毁灭的故事。对，已经是一个世界已经毁灭了，就不是说世界要不要毁灭，你要不要拯救它？世界已经毁灭了，你拯救也不拯救也就那样子了，就是一个再生的故事。对，变成了一个这种灰暗的这种世界观，然后。有很多的一种启示录风格的故事也在里面逐渐的就是开始，启示录风格逐渐占了主导部分。对，逐渐开始占了主导部分。之前还是一个拯救传统的那种，就是说传统 r b d 存在的那种，就是说拯救故事，啊，就是我们传统的就是说 DQ、FF 都是一个说你拯救我要去怎么样去怎么样，而在这个地方你就已经是一种开始产生一种这种探索，然后也这样一来就是说跟 DQ、FF 那种国民级游戏你一比就发现，哎，它有一个产生一种。强烈的对比感，就是说，哦，原来这个游戏是这样子的，跟其他都完全不同。然后逼格也瞬间的，就是获得了更多的，就是这种，就是这个犯死的死中犯死的一个这个追捧。嗯，而且在那个时期也是说，虽然说我们说那个金子一马也是刚刚开始才加入到这个制作团队，的，第一次加入
1: 制作团队做人生，但
0: 是也已经就是有一些这种他个人的风格，因为加入的比较晚，他还是他八八年才开始进入的话，而且其实摸索还有调整，可能也还是过了很长的一段时间。嗯，然后但是里面登场了一些就是人物啊，还有恶魔的设定，然后金子尼玛已经开始就是进行一些参与以及和协助了，嗯，然后还有就是说本作里面就是说刚才我们说到上个观点，就是一直没有提到，就是说女神转身一和二里面一直有一个观点，就是说，呃，它里面所有的出现的人就是敌人了、啊，就是杂兵还是什么东西，他们都叫统一叫做恶魔。就是无论你遇到了是一个天使也好，天使也好，还是一个就是一个恶魔也好，也好所有人都叫 Demon， 就是都是都是称之为阿库姆，就是称之为恶魔。他就把所有的非人类、的都被称
1: 作阿库姆、那个。
0: 他就是那种就是超自然现象的那种，就是对手他都称之为。就是说，因为就是说，他里面忽略了，就是因为刚才这个第二作作品，感觉很多时候他已经开始在讨论这个关于善恶的一个观点了，是否真的有一个绝对的善和绝对的恶？然后在这个里面，就是说，首先第一点就是说，呃，比如说，呃，为什么说统称为恶魔啊？首先第一点就是说，首先呢，这些人就是说，你有时候可能真的可以和恶魔成为朋友，那么这个时候就是可能你们两个利害关系一致，对吧？恶魔也要去干什么什么事我们也要拯救自己。他
1: 对你来说还是恶魔吗
0: ？对。然后，但是有可能，比如说，我们说常规来讲，我们会说天使是这个，就是说友方嘛，对吧？我们说天使都是一些和善啊、慈眉善目的，对吧？但是你想想，我们看到很多神话故事里面，就是有什么战斗天使去干掉恶魔，但是对于恶魔而言，天使就是他们的恶魔，对吧？就是这个善恶观念被就是说重新的一个解释，就是说你不再是能从一方的视角来看这个事的一个就是正邪，嗯，可能说你帮助就是那那一方邪恶的邪恶的。你可能帮助这个开始考虑不同的立场了。对，比如说你帮助这个人而言 ，OK， 相对他而言你是帮他的，所以你是好人。那么你帮他的同时，你攻击另外一个人，对那个人而言你就是坏坏人。对。然后这个善恶观念在这个作品里面被做了一个就是这种调整和提出。然后就是说，所以说神和恶魔，就神和那就是那种就是魔鬼嘛，我们就说恶魔，他们就是不一定是你的伙伴，也不一定是你的敌人。没有永远的敌人，也没有永远的伙伴。只有永远的利益，就是这个是很很残酷的一个东西。他在里面的现实，对他在里面已经开始就是已经
1: 开始讲到这。方面，而且像天使
0: ，就是在的确我们，而且他游戏里面其实女神系列里面一直来讲说，它里面的天使都并不是一个真正黑的，对，并不是真正意义上的一个，就是一个绝对的一个善。反而是说，他的一个善是一种，就是你善到极致的时候，发现就是说，它是建立在绝对秩序上的一种绝对秩序，驱除异端。就是说如果说你在里面做一些这种，就是说违反了他的教义的一些事情，你就会说你是异端，我们就绝对驱逐。现在很多就是办了你。对这几年很多的日本的 r B g 啊，还有一些就是一些作品里面，我们都会就是描述，就是还有像那个康斯坦丁那个，我帮看我们，就是那个漫画里面康斯坦丁里面也是说，天使那边就是说他们要驱逐，就是跟他们教义相反。以及就是说是违背了他们教义的人，他们就是绝对的要肃杀一，一对，要肃清异端，就是一神教。对对对，就一神教的感觉。对，所以就是说，哎，在他们眼中，他们自己是正义的，但是你在其他人眼中，可能在他们的信徒里面，这是正义的，正义的铁锤，但是在我们眼中，可能就是这、就是恶魔的行径。所以就是说，哎，在这个游戏里面，第一次做出了一个提出，而且本作的这个恶魔当中，其实嗯、呃、也非常的就是有意思啊。首先。呃 哦， 刚才说有点忘说 了， 就是说说到这个恶魔这一点 啊， 就是说还有一点就是 说， 为什么说统称为恶魔 啊？ 就是日本在日本的神话体系里 面， 就是无论说是好的神和坏的 神， 都是统一称之为神的。比如像贫乏神
1: 啊 啊， 贫乏
0: 神、穷神这 种， 就是无论是灾祸什 么， 他们都统称为 神， 所以也是就是统称为恶 魔， 也是一个就是。呃，方便一个称呼和管理，可能初代里面没有想的这么多，然后到第二代里面，他们又重新的去审视了这个价值观以及这个思考，所以才在第二代里面加入了这个更深刻的一个关于这个恶魔的善恶的价值观的一个这种讨论以及这个思考，而且这次，呃，就是初代之后，他们里面加入了更多的神话体系了，就是越来越多了，就比如说像是，呃。有像什么旧约的圣旧约圣经里面的一些事情，然后希腊的
1: 旧约，希腊、埃及、北欧的、印度、印度的、中国、印度的、日本自己的、日本、阿兹特克，对，然后还有一些还有一些比较偏门的美洲神话，对对，反正各种偏门神话，还有墨西哥神话
0: ，而且还有一些就是都市怪谈，还有一些传说，都市怪
1: 谈一直都有
0: ，对，然后就是各种都市怪谈啊，还有这种就是，然后还有一些传说故事，小小的那种民间故事，他们都会，还有童话。对他们都在往里面同化，对他们都在往里面去塞。然后这个恶魔，也就是可能女生用闻录的玩家可能觉得说，哎，恶魔有点不熟悉啊。但是在佩洛索纳就是女神用闻录系列里面，就是说我们把我们自己使用的这个恶魔，就是叫为佩洛索纳，就是就就是人格面具，人格面具，对，可以翻译，不翻译的是佩洛索纳。然后敌人的那种就是恶魔，我们称之为 shadow。然后这个就是改了一个称呼而已，但是其实本质上来讲，都是我们这个在女生系列里面所说的一个恶魔，嗯，然后这个系列也是说，真的是带火了，就是 A 社的这个整体的一个风格，然后说就相当于说，哎，一个不温不火的作品，在经过了一次这个强行和重置之后的话，嗯，就是。就是已经做到了一个非常的一个极致的一个状况了，就是说，哎，他们整体上可以说，哎，我们这公司里可以自己独立的做了作品。虽然说在第二组还是跟南梦宫一起做的时候，然后，但是这个时候 A 社已经就是羽翼丰满了，于是呢，他们已经可以不再跟就是就是南梦宫一块合作，于是 A 社就脱离了南梦宫，然后自行的开始真正意义上的开发《女神转身》系列。这个《女神转身》系列呢，也就是我们现在所说的真正意义上的《女神真女神转身》，所以叫真女神转身，真正的女神转身系列，因为前面两。可能还是说，第一座我们受到了小说这边的影响，然后第二座，第二座我们和南门宫联,联合发行，可能有些这个影响，还有一些调整，然后还不是我们真的意义上想做的一些东西，然后现在我们要开始做我们真正的属于我们自己想做的这样子的一个女生转身系列了，嗯，然后这就是女真女生转身。然后真女生转身的第一部作品的话，就是在这个一九九二年的十月份，然后。A 社在这个也是在新主机平台上，超人 SFC 对超人上面发售了这款《女生转身》系列的第三部作品，啊，然后呢，同时其实后来他们也把前面的这个《女生转身》一和二，然后加了一个前缀，叫做旧约旧约，对他们把这个也像是圣经一样圣经一样的划分，就是说把以前的旧版的东西，我不能说每次都新版的叫新圣经嘛，对吧？我把旧版的叫旧版吧，所以就是所以以前的被改成了叫做旧约，然后推出了一个一加二的一个合集。然后呢，呃，那那是其他的事情了。然后有兴趣大家也可以在网上也能找到这个一和二的这个合集，然后做一些调整和修复
1: 。嗯
0: ，然后这次这个真女神转身也第三部，就是第三部作品的发售，然后就是就是又跟以前就是做了更大程度、更大程度的突破。对，然后这个作品呢是其实基于了之前的女神转身二的一个这个设定，然后做了很多的调整。然后真女神转身二的故事的开头的话，其实。呃，有一些设定上还是跟那个《女神转生二》有点像的，就是真真的第第一部的话，其实是讲的还是一样的故事，开端是1 9 9 X 年，一 X 九 X 对然后，日本科学家对干了一个非常。神仙，的事先,先是主角做了一个梦，他所先是主角做了一个梦，梦见就是玩玩那个这个游戏，后来也在 G 杯上面也有过移植，然后大家其实可能很多玩家像我跟子墨都是通过小时候玩 G B 的那个 G B A 啊或
1: 者模拟器啊，我当时
0: 玩的游戏特别诡异，就是打开一个游戏，就是其他就是。想打开口袋就是噔，然后你到了一个地方，然后爸爸妈妈各种跟你聊天，然后这个游戏打开就特别诡异，噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔音乐开始响起，然后就是主角做了一个梦，只有一个人，然后就是咵咵各种奇怪的画面闪烁，然后下面一堆文字哒哒哒哒哒哒哒哒，对，然后之后是什么事儿？然后就感觉像在恐恐怖片那种气息，然后就开始说，然后就说,后就说他做到梦里面就是说，就是然后就是哎，然后梦做做完梦那个梦完了之后他醒过来。然后就是听到了说，哎，附近有这个女高中生,女高中生被杀、被谋杀事件。谋杀的事情、嗯。然后这个随着后来故事继续展开，发现哦，原
1: 来是这个日本的科学家，科学家干了一个特别傻的事情。对他们就是打开了魔界大门，就是然后美国的这个官方呢，就是为官方决定
0: ，就是为了就是足，因为他们是控制不住这个恶魔，控制不住恶魔。然后于是美军没有办法、嗯、轰炸，对，然后就是开始用核打核打击，然后对东京进行了轰炸，然后。这个时候，女主角就是为了就是说，就是拯救男主角，然后，然后呢，就是就是用自己的魔法自
1: 己，嗯，然后男主角和其
0: 他两个伙伴和
1: 其他两个伙伴刚
0: 好三个人，三个人送到了未来，三十年之后的一个未来的一个世界里面，然后呢，然后到了三十年之后，未来主角发现就是哦。那个核弹并没有，并没有把门炸了，并没有炸掉。然后恶魔还在肆虐，而且恶魔已经基本侵占了，啊、已经基本侵占了这个地方了。然后世界已经被恶魔完全的入侵了，然后所毁灭。残存的人类的话又，又就是
1: 信了两个极端，对，然后一个是找了两个信仰，对，分别一个是弥赛亚教嘛，一个弥赛亚教，一个盖亚教，对。然后这个这个其实大
0: 部分的可能对于这个。就是神话体系比较熟悉的，应该还是清楚的。就弥赛亚教，其实他信仰的是那个耶和华。耶
1: 和华，对。
0: 然后在那个盖亚教那边信仰的是路西法。路西法。然后其实就是你一听这两个名字，对吧？耶和华和路西法就知道，哎呀，这个有些这个对立关系的出现。然后就是两者之间是一个对立的、难以调和的一个难以调和的矛盾。然后主角就需要在这个乱世当中求生存。嗯。然后这一座作,作品真的是非常的一个，就是开头故事，说实话，小小小的我就后。gba 的时候玩了游戏之后就惊了，就是我靠什么呀？怎么那么黑？就是就是小时候就是我是那种小时候玩辐射，因为看不懂故事，所以觉得哎还好，哎这走走人打打人还行。然后这个这个你一玩，开始就发现我的天哪！打开一看就是，然后你老妈就开始被人杀了，然后导弹轰炸东京，然后地图就没了，然后接着就是恶魔到处横行，还有然后你回到了未你到了未来之后发现就是哇。哦这边还有人类没有团结起来，还变成了两个宗教互相冲突，然后那边还有恶魔在打，然后就哇，简直就是一个混乱到极点的这样的一个世界观。然后还有什么东京的一个大水，然后就是东京东东京大洪水，那是 so, 其实有一点那个捏他那个就是圣经里面那个，就是那个诺亚,诺亚方舟，诺亚方舟的那个故事，有点诺捏他那个的意思，我觉得可能还
1: 是就是、说要洗刷所有的罪恶嘛。然后，后这个、嗯就是、这款作品在这个系列里就是非常重要的一款作品了。
0: 对，应该这个
1: 是真，因为它已经
0: 带上真真标的，对，它是非常
1: 重要的作品。它第一是它奠定了一个世界观的基础，嗯，往后的每每每一系作品基本上都是这个风格了，嗯。然后呢，它在这个地方奠定了一个主角的基础，
0: 嗯
1: ，永远都是刚开始都是三个人
0: ，对
1: ，主角，那然后那个。因为它是序戏
0: 的，对对对，这个这个对这个可以稍微等会儿我们再提到这个，嗯，然后这个地方的话，其实也就是说，这次这个作品就是说开始的灰暗点，其实在日本那边也受到了一个极大的反响，因为其实前两作、啊，就是我们说第二作的时候，《真女神转生二》是在九二年发售的时候，对吧？那会儿刚好已经是日本进入了一个就是。就是一个相当于就是说是经济泡沫，就是，然后就大家一开始就是说，哎 ，EVA 也是在那个年代出现的，大家发现没有？就是在那个年代，就是说那种积极向的作品，已经不太就是容易受到一些普通的就是消费者的一个这种追捧，因为就是说，我感觉我在玩游戏里面，就是游戏里那些人过得比我还好，就是感觉是对现实世界中的一个嘲讽，嘲讽。然后看 EVA 也好，玩这种就是女神转身也好，就感觉，哎呀。太好了，还有人比我更惨，然<笑>后可能有这种满足心态在里面，就说哎，你玩了也觉得哎不错啊，然后就开始就说这种开始负能量的，就是为主导的这种作品开始逐渐的满足大家的这种心理上的一种这种寄托以及这种需求，然后所以说这一作其实很多的末世情节也，嗯、呃，就是说怎么说，成为了很多玩家当时所追捧的一个理由。就比如说，我觉得可能是每到一个十七点，人类都会对。世纪末的这种幻想，世纪末幻想，我觉得世纪末幻想就是始终是一个这种，始终是人类的一种浪漫。嗯、我觉得就是世纪末幻想基本都比较恐怖，好像没有什么说我们觉得世纪末啊，就是说是一个终点，就是很很少有人会说是世纪末是一个新起点，很少的。对，就大部分的宗教里面也好，什么也好，就是说都是说世纪末完蛋了，我们人类要、啊、可能在世纪末的时候就会毁灭，就是会有这样子的一个这种恐惧感。然后刚好那会儿其实冷战已经过了好久了，嗯、呃，七零年左右的冷战，冷战已经基本结束了，美苏解体嘛，九、嗯、二年的时候已经解体了。然后这个事儿哎，已经没有了好像。但是为什么这个恐惧还在延续？可能从冷战的恐惧变成了一个这种就是世纪末的一个恐惧。他把这两个的观点已经就重新提炼，更符合当时的这样子的一个这种概念。然后这一座的话，其实就是在这个。阵营方面，就是做出了一个就是非常大的一个飞跃性的进步。对，因为其实我们之前说到，之前作品里面，即便说是在《真真》呃，即便是在那个二里面，就是即便是在第二部作品里面，也是《女神转生二》里面也是说，哎，好像三二是有些这个区别，但是它还没有那么详细的一个。划分,划分方式，而在这部作品里面，他用了一个我们现在可能很多玩家已经非常熟悉的一个叫做九宫格分的这种九九宫格阵营的这样子的一个图形了。这个其实在那个《龙与地下城》里面其实非常的常见，就是非常常见。比如说，我们会分为就是中立。然后就是，然后秩序，然后然后还有邪混沌，混
1: 沌对混沌，混混
0: 沌混沌善良邪恶，然后就是分成就是混沌混沌善良或者邪恶善良这样子的一些这个价值观，分成了九个不同的阵营，就是它从以往的一个单向的善恶变成了上下两个方向，然后它上下两个方向是分为了是光明和黑暗，上面是 light， 下面是黑暗 dark, dark 是黑暗的。而且这次这个继承的这个真二的这个传统里面也是说，嗯，首先这次这个阵营系统非常的强大，它就是说造成了一个就是说你对，首先玩家可以表达自己的善恶观点，嗯，他在游戏里面就是最大一点不是说我们表现一个角色其他 NPC 的一个观点，而是说表现你你要做个选择，你的不同的选项和影响会影响你在这个九宫格范围里面的一个。你处在哪个格子里？对对对，你处在哪个格子里面？你可能做了个行,行为 ，OK， 你可能就是混沌加一，然后你可能往这边啊、呃，就是、可能是那个就是混沌加一，然后你可能往那边加一点，哎，往光明加一，然后最后面就变成了光明混沌，啊，也可能就是再走走走，然后变成了光明黑暗，也有可能是变成其他的两个方式。我觉得其实真的就是说，这个塑造了一种非凡的这种文化的一个魅力以及体验出来。因为这个地方就是造成了一个，就是说你的敌人和你的队友就变得很明确了。对
1: ，不同的相对的敌
0: 人，相对的敌人，你处在这个阵营里面的时候，这个人跟你是朋友。刚才我们说了，就是说没有永远的敌人，只有说是利益，或者说你的阵营是否相同。他用阵营的方式来，就是解决了我们刚才所谓的利益关系。比如说，可能哎。我们赞同，就是说这个人可能是犯了一个坏事 OK， 其实，在辐射里面有这样子的一个这种类似的一个这种价值观出现，比如说是这个人 ，OK， 这个人犯了坏事那么你可能是善良的一方 ，OK， 这人犯了坏事你可能温和点的方法就是说，哎呀，警告一下他，没事然后然后可能再再无所谓点就说，哎呀，没事我觉得这人做的很对，然后说你们都是错的，也可能你极端点，这人做了错事儿就该枪毙，然后就是你可能就会出现了三种不同的价值观，你跟这个人的价值观相,相差越大，你做这个事儿的时候所做出的一个评判标准以及范围就有所的区别，而且它其实也影响到了后面的一个路线的一种活动和一个趋向的一个范围，而且到了游戏后期的时候，好像还进入到，我记得后来还有游戏里面就是出现过，就是说如果双方的就是阵营相就是相差太大了。你也没办法组队，阵营相差太大，没办法组队，没办法对话。对对对，就是我们已经是话都不用说了，开打不用说，直接打吧。<笑>对，就是阵营区别太大，已经完全没有交涉的可能性。了。对，嗯，只有在绝对中立的时候，你可能还可以跟绝对中立的时候是全方面的，对，你全方面交涉。对，然后所以其实，在很多的游戏路线里面，很多玩家都特别喜欢选那个绝对中立路线，因为这样子你就可以就是。跟各方都有一个这种交交涉，然后也是最难的路线。那最难因为你各方都要
1: 有一个权衡，然后还有交涉，一不小心就变成一不小心。还有到最后，通常绝对中立路线，通常最后一不小心谁都给打。对对对对，就是因为你是绝对中立
0: 的，就是双方都已经走入了一个极端的一个这种漩涡里面的时候。然后你可以把两个人都打趴下。然后反正这一座就是说，在这个地方加入了。阵营系统之后，就是不再是传统意义上的像 DQ 啊，或者是 FF 那种，就是说是我是包善惩恶，就是说哎，这些人就是好人，这个人就是坏人，然后也更加的贴近我们现在的这种，就是说世界观和人类的这种所处的环境。比如说，你像我们现在就今今天中午吃饭时候，跟瓜总还聊到中医，我们俩就说
1: ，对吧？对吧？中医
0: 怎么了？中医就是你可以有时候你可能说，哎，我是支持中医派的。对吧？你那边有人就是觉得中医就是他妈的忽悠你，傻瞎忽悠。然后这个地方就是有一个正邪的观念，你知道吗？就是支持和不支持。我是不支持那一派的。对啊，你万一跟一个支持，万一红茶支持怎么办？红茶来跟我们俩打一架呗。对啊，你们俩就没有办法对话了。我们俩有可能,有可能谁赢谁？对，有可能有可能，有可能，比如
2: 说我，像我，就举个例子，我我老板是绝对的支中医支持者，对,对,对，他他就喜欢跟我灌输这个思想，但我又觉得很微妙、嗯，虽然我不是极端反对，但是我是
0: 偏向于。我觉得这个东西可能我
1: 应该也算是偏向于对，向于而且
0: 而且你那个上面上下还可以加个维度，我们可以加，比如说中医，你支持反对 ，OK， 上面的维度是说理智性的支持，嗯、我觉得这个东西是有什么、嗯、什么科学道理怎么怎么样的，对,对下面就说，下面就,下面就,下,面就,下,面就下面就是神秘论，就是说我解释不出来为什么，反正它真的绝对有用，<笑>癌症都能治，艾滋病都没事、嗯、就是真的就是那个就是可能下面有这样的下面就变成黑暗了，对吧？你想黑暗混沌的中医理论价值观，就可能是那样子，就是。好、哦、极端的就觉得我极端迷信，对吧？嗯、极端迷信，可能另外一边就是理性的迷信。其实这个阵营系统就是把你的社会价值观体系在很完美的套入到了这个游戏当中去，你会觉得哎，里面的角色突然开始就是信息量和生动性更加的丰富，对，他们的角色更生动了，对，而且角色的一些这种定位也更加的清楚和明确。嗯、你发现跟他一聊天，角色的。符号化的现象没有那么严重了，而且你也不更像活
1: 生生的人了
0: ，你也不用被迫的跟你一个完全立场相反的一个人去对话啊。他还这样子做直接打，<笑>对,对,<笑>对。然后在种族里面，他其实也有所划分，就是他的 law 是指的是天使，然后那个 n a t u r e 是指的那些精灵，就是那些十年漂浮的精灵。嗯、然后 chaos， 对、嗯、t chaos, chaos 的,的话就是。Kills 就是什么,什么传统意义上的恶魔天啊、妖妖怪啊，那些、堕天啊对、恶灵啊、
1: 妖怪啊对对对、恶灵啊、幽鬼啊，什么乱七八糟的。对，然后 Low 那边还有一些守护兽也圣兽。对，然后上下就分为 Light 和 Dark， 也就是说
0: 这个东西是说你是极端的，还是极端的还是，还是说有一定理智,理智的？对，绝对理智和绝对绝对那样子的，还是说你是一个中性的这样子的一个人？然后，而且其实这一代作品里面，真的是说世界观非常的详细。刚才我们也说到，是说美军向这个日本进行东京进行了轰炸，对首都进行了核轰炸，这个、简直了。然后简直对，但是其实里面呢，还出现了很多的一些角色，就是它也像一些非常优秀的文学作品，各个派派别势力的代表角色。对对对,对，他们都是有一些这种影射和映射的。而且就是像，就是金子一马很喜欢，就是说是影射现实中的人物作为他的一些人设。嗯，对嗯，像是后来那个《佩洛松奈》里面有很多不少的角色，就是说是，哎，我用了现实中的一些角色，然后只是把它替换到这个作品里面，然后当为一个主角。比
1: 如说像是这个在那个《真女神》第一部里面，就是说，他应该是那个科学家，应该是影射的一个极极右吧，极右翼作家。对，是那个三岛由纪夫。三岛由纪夫。对，对他他里面就是说是因因为他那个照片基本都
0: 是一样的，嗯、他那个 Kills。就是它里面，首先是 k h a o s 这边， k h a o s 这边里面就是说是，嗯、呃，就是名字也
2: 很接近啊，一个
0: 三岛，一个五岛。嗯，对，<笑>三岛，
2: 五岛，对对对对，好，真的很对对
1: 对，还真水，还真水，对,对对对，就有一种指名道姓了、嗯、都快。
0: 对，然后这个地方就是说，哎，这个五岛他就塑造成了一个就是头脑简单的这种军国主义者，就是他妈大日本帝国万岁、啊对，大日本帝国万岁，就是你谁谁他妈敢动我，谁敢杀我这种感觉，就是说<笑>啊。然后，其实这个地方的原型就是，呃，日本的那个就是作家三岛由纪夫嘛。呃，后由三岛由纪夫，毕竟他那个年代嘛，他是处在刚好是二战那个鼎盛的一个时期，又受到了就是那种军国主义的，就是
1: 思想熏陶。就他经历
2: 了日本军国主义的强盛和战争的失败的衰落，哦、他完整还有战战后对完整的经历了日本最波动的那几年，那对那个那个、他从
0: 从上升一直到下跌落低
2: 谷，然后后来。后来，在他理解中不正常的发展，就是被美国所扶持的发展。对对对他经历了整个这个日本的这个历史的变、嗯、变动，所以有他自己特别极端的一些思想在里面。
0: 对，而且他当年是那个，就是说，就是就是本来是征征召那个，就是入伍嘛。然后，然后最后本来就是他参加去参战嘛，然后结果感冒也没参战成。你就是、战成对你想想那种，就是那种热血青年，然后就是说：“哦，我终于能保家卫国了，我要上去。”然后。就是可能说啊他妈的，就是如果对中国人立场上来讲，我们说自己的立场来讲、就是，就说哦他妈终于可以打日本鬼子了<笑> ，OK。然后突然就是
2: 然就没去成
0: ，然后你没去成，然后你感冒了，然后就这么一个弹头里。等你感冒一好，然后你的不是，然后不是，然后你没有去成，然后你去的那个队伍死了，你去的队伍全军覆没了啊！你想，我们中国人价值观还好，日本的价值观里面就是说
2: 我没有跟着去死，我没有跟着去
0: 死。对，传统武士道传统传统的日本那种。就是军国主义武士道那种精神里面，就是我靠，他们都去死，扫林感冒，我没去成。就是你想的那种，就是始终你的内心中都是想着、就是，说啊，我这条命早已经死了，但是我还活在这儿，我有什么？就获得一种使命感。<笑>对，就是强烈的中二气息，就是被淹没，就是把这个人给淹没了，然后再加上。后来又是各种各样的，然后再加上那个后来战后那个日本就受到那个马歇尔计划的，就是就是在他理解等于就是病态的繁荣，对对对，就是被美军所扶持的繁荣。哎、okay. ，好像看起来哎，日本这个经济一片就是一片就是繁荣，但是这个繁荣不是靠我们自己力量的，就是你知道那种就是极端的就是中二主义，就是说其实我们当年国内也有这个时期，嗯，就是我们觉得强我们得自个儿强，老外帮我们要强不叫强。那不是我们自己的强大，我们要靠苏联合作时期吗？不跟苏联合作时期，还都是可能大跃进那个时期、嗯嗯，就是说我们觉得，起码我们人人多，我们怎么样，我们都能就是人定胜天，人定胜天，人定胜天。对，就是那种很极端的这样子一个状况。嗯、然后甚至就是到后来，这个就是就是内心的那种，就是你想啊，当年说壮志未酬的这种军国主义的爱国青年，然后说我想去就是为国捐躯，没有成功，然后。外国人又是是在我们国家上给我们建立一种虚假的繁荣，让这个日本人所有的人都丧失了所有的日本人的这种精神，然后他就是这种强烈的不满，于是到后来就是三岛由纪夫就是自己甚至在六八年的时候就是六是六八年，六八年的时候就成立了一支那个就是私人部队，就是你想太中二了，就是在日本国内成立的私人部队，私军嘛，就是、私军队，然后呢七零年,年的时候，然后就绑架那个就是自卫队的那个军官军官师团长。然后就是意图，就是号召这个自卫队的士兵跟他一起进行这个正面。就是你想，这个人已经中日到什么程度？就是说我是一个极端主义的爱国者，我不管其他人怎么想，但是我为日本着想。当然，可能他那个日本是说他军国主义一下的日本，就是说我们日本人的精神不是说那种虚假的繁荣，这种就是呵呵呵笑笑笑就行了。我们要的是精神绝对的强大，而这个地方，我们这个精神绝对强大被玷污了。然后到后来这个政变失败了嘛，然后最后就是光荣的进行他们所谓的这种传统的切腹仪式，然后切腹自杀而死的。然后这个地方就是很明显的，真一里面真一里面也有一段，就是说那个舞蹈他发动了一次那个就是军政变，然后就是他不是在里面发动一次那个军政变，是想要那个就是把西方势力赶出去嘛，然后后来也失败了。然后明显的就是说在影射三岛由纪夫的这个历史事件，嗯，而这个地方失败其实。不再多说了。然后那个，所以虽然说这种 chaos 就是他这个 chaos 的观点啊，在我们眼中看来，好像是说，因为我们是受，就是说战争中来讲嘛，我们跟日本是敌对的，对吧？然后我们肯定说，哎，你这军国主义，我操，就是就是没人性，对吧？就是一群恶魔，就是一群禽兽。但是你可能在三岛一夫这些军国主义的人士当中眼中看来，他们自己的行为是绝对正确的。我是为了大日本帝国。你们外国人都是所谓的就是蛮夷和异端，所以就是说 chaos 的那个理念也在这地方产生了一个这种对立，产生了一个体现。对，然后再说这个秩序这边嘛，秩序这边 law 这边，秩序这边其实也是有代表。你记得一块那个 chaos 里面，他那个就是真一里面那个还出现了角色也，也也出现了，就是是一个那个老美，老美，对，那个老美的那个、就是美国大使，然后那个。然后这个角色其实也是，就是有非常可据可寻的。这个角色其实他的就是，呃，是那个就是二战末期的，就是美国总统杜鲁门，他下令的嘛，像让美军向日本，就是长期和广岛投下原子弹，然后这个原子弹彻底的消灭了恶魔的这个日本。OK， 然后就是消灭了，就是说。但是对于可能说那边人来讲，他们又是一场人间灾难，对吧？所以其实美日本人。经常会说，就是说我们是核战争，我们也是二战受害者，我们也是受害人，对吧？然后就是说这个价值观不同，在争议的时候，就是你如果在里面就是选择路线的时候，你如果选择就是说是中立路线的时候啊，你就是两方都不投靠，不选择 k o c 也不选就是 Law 这边的话的时候，就是那个洲际巡航导弹就会把那个就是就是会向那个东京铁塔发射那个就是核弹，然后就是。是如果说你两边都不投靠，你如果投靠那边的话，投靠这边的话，会有所的改变
2: 。但最后都是会核弹打过去的
0: 。对，反正你你会有你会有所影响的这个地方，过程不太一样，那最终都是会毁灭因为一代的时候他没有做出这、就是、不同的结局，他这个真一的时候他有一些那个。调整这个地方有些微妙 了， 嗯， 然后这地方其实就是 说， 在美军眼 中， 在美国人眼里面可能就是说是说是美国 人， 就是说为什么说是秩序 嘛？ 我们说那边 kills 嘛， 是说混沌 嘛， 对吧 ？OK， 为什么说美国人是秩序 的？ 美国人的秩序是相对于自己而言的。他的秩序，说是你看美国，可能说我们对国际法的一个理解是说有有利于我们的时候，我们就拿出国际法说事儿；无利于我们的时候，我们就无视国际法，对吧？这个是很典型的。然后在早年的时候，我们也经常讽刺，就是说现在还讽刺，就是美国人说世界警察嘛，管得宽，对对吧？世界警察，我们我们老说美国人管得宽，为什么？因为美国人就是他很早的时候就在主导了这个就是世界的秩序，因为二战之后欧洲没了，欧洲基本就是说是。也不叫什么，就是说他们打完仗之后，因为其他国家都已经没什么，就是没什么气息了，就是已经就是战后消耗太严重了。而美军其实说本土唯一没有受到
1: ，就是这
0: 种伤害的这个大国，他能有办法，就是说我还能继续造各种东西，然后还能再重新建立一个世界的秩序出来。然后老美就一跃就成为了一个世界领袖、世界霸主世界霸主这样子的东西，然后我开始制制定各种规则，对吧？这个规则都是说我们制裁什么什么人，对吧？这个规制裁什么什么人是说我们的规则。OK， 我们经常国内因为中国经常被老美这边就是搞各种事儿嘛，说我们一会儿制裁中国这个，一会儿说中国这个不好，对吧？因为共产主义还是跟资本主义有一定相对的这个就是对论关系的时候，就是老美就会经常就是针对，就是我们感觉是针对我们国内。但是如果你换到美国人的思维里面中说，美国人是以威胁的角度看世界。啊、嗯，那么就是说，在美国的秩序当中，中国是危害了他的秩序，我们是存在的邪恶，可能是 chaos， 我们是他相对而言他的一个邪恶，而但是对于我们而言，老美的秩序是他的秩序，不是我们的这个秩序，我们没有必要去理他，对吧？然后其实这个地方也就是显示出了秩序的这种陋习的代表了，对，作为 loss 的一个代表，也这也是在那个那个当时那一代，其实后来我看了很多的就是典故以及这个就是分析，也觉得哎。真的很有意思啊！这个的确，两个就是一个 chaos， 那边 chaos 是军国主义的。OK， 可能其实我们可以再做另外一个故事出来，我们可以把中国放到 chaos 这边，<笑>对吧？对吧我们可以说我们自己极端的这种，我们说自己的理论是这样子，对吧？那边老美可能说我们只是这样子的，你们得民主，我们不民主，然后说我们民主了呀，然后这个相对而言的，就是说这样子。在这一代里面建立的这个的就是混沌以及秩序这个观 念， 就是说他在剧本上面瞬间把这个剧本里面的一些价值 观， 就是说不再是一个说剧本的一个故事的一个对 错， 就是你开始有选择性的觉 得， 我觉得结局应该是这样子 的， 我觉得结局应该是这样子 的， 你的结局变得有所选 择， 你的立场也开始会有所调 整， 而且我觉得游戏比较完美的一种体验就是说你开始的时候是 ，OK， 我是觉得混沌是对的。然后在游戏的路程当中，你会逐渐地接触到各种各样的人，你会逐渐发现混沌不是你想象的这么的美好。尤其就是玩真真真一的时候，我就开始觉得，就是天使并不是想帮助人类，就是他是想进行一个极端这种统治，极端统治，极端统治，极端的控制。然后 Chaos 那边又是他们极端的状况，就是说我们想要绝对的自由，但绝,但绝对的自由也很，绝对的自由又是非常可怕的一个事情，就是这一代、嗯。打开了这个 L N C， 也就是我们刚才说的 Law， 然后就是 Nature, 打开了这个 L N C 的大门。对，然后这个秩序系统也是成为了后来贯彻了这个贯彻
1: 游戏系列
0: 。对，这个这个真的是非常不错的的一个系列。大家也可以在这个游戏里面可以就是，你会逐渐的体会到这个就是中间的就是这种价值观的一种
1: 冲突、对立冲突。对对对，
0: 这、就是很多游戏里面都不会挑战的一个价值观的对错的观念。你看《勇者斗恶龙》也好。可能就是说那边其他游戏、嗯、对的就是对，对的就是对的，错的就是错的，不会有人说，哎，你这人好像，在我看来你这不太对，对吧？价值观，我们所有的游戏都是从主角的视角里面出发的，而这个游戏里面就是没有主角的视角，主角视角就是你，没有说对于主角而言的绝对的善，绝对的恶。
2: 或者说主角的视角其实是由玩家来决定的，对。玩家希望主角从一个什么样的视角来判断这个
0: 世界观，嗯、就由、是、玩家来选择而。而且这个地方带来一个很大的,的参与
1: 性就很高。对
0: ，参与性和代入感就是无比的强烈。就比如说你在可能《拥有德恶龙》里面，可能在就是《FF》里面，你会觉得它都是玩家顺着剧情走，然后你该
2: 去干嘛了，你该去杀谁了，你该去对，有时候有寻找什么宝藏了。有时
0: 候你会吐槽那个主角的就行为，对吧？有时候会吐槽，我、哦、操，你怎么可能就就救人？就我肯定把人干掉了。
2: 对，但这个这种游戏的形式其实就是玩家自己来决定，我该用什么样的心态、什么样的角度来玩这个游戏。
0: 这个就是很符合
2: 美国游戏的那种，对，就美国的游戏喜欢这种这种，很自由、更高度的那个选择。嗯嗯
0: 、大家也发现，就是游戏虽然说称之为日式 r b d 四大。四大作品啊，它其实应该是日式 RPG 里的美食啊。式 RPG, 对对对对对，其实它已经有很多的美式的美食元素在里面，只是它包装成了日式的这个外壳。哦、啊，顺便说下那个第四个作品，其实是第一个我们不是说是 FF 嘛，一个是最终幻想、嗯，一个是那个勇者斗恶龙，然后还有一个是女生系列，然后还有一个是还是南梦宫的，是南梦宫的那个传说系列哦。传说系列，传说，传说系列真的是。但传说系列因为比较晚嘛，就是晚太多年了，了这个这个八几年晚太多年了，那个九多年的了，所以就我们就在这没有特别多的讨论、嗯、但是其实说四大作品的话，看那个 r s h 上很多人讨论也说，哎，我觉得其实是这四个作品、嗯，然后我们就可以说一下这个作品，然后第一部真的是非常的，就是巅峰作品。大家有兴趣的话，可以找个模拟器，那个 iOS 版上面有这个移植。大家可以在那个手机上面，在日剧上面下载到他的游戏,、嗯的游戏嗯，然后也可以找个 GBA 的模拟器。哎，瓜总上次不是玩了个 GBA 的模拟器吗？好像
2: 。嗯，你说手机上的？啊、哦，有有一有一个是吧个对？
0: 对，也可以大家找一下那种 GBA 的模拟器，也可以，就是下一下他的汉化版来玩一下。哎，可以体验一下，因为的确第一代那故事真的就是说。其实不用特别在意画面，说实话，它那个游戏性来讲还是很不错的。就各种探索啊，尤其还有就是合成啊，还有那个就是操作以及战斗啊，都做还是挺不错的。即便在今天来讲，也不是很落伍的一个这种嗯、呃、故事。然后杰瑞的话就是这个系列呢，发售真的很快了。这个九二年的时候才出了这个真一，然后现在就是开始九四年，九四年就开始出了这个真二了。然后这两个作品就相当于只隔了两年。然后，当然，这部作品其实在很多的画面和系统上没有做太多的一个，就是说什么，就是重做啊，没有什么这么大的变革。它其实还是紧跟着系列的前一座，然后还是继续讲的是这个重生之后的未来的东京，讲的就是 chaos 和 law 这边，就是混沌和秩序这边，最后得以共存。然后人类呢，可以自由的选择他们的信仰。当然了。本作因为第二代虽然说延续了，但是战争还在继续，继续，所以的话，我们还是就是继续延续这个启示录的风格。然后神魔大战其实还在继续，还在打，还在打神神魔之间的故事还没有根本没有结束。然后更多的就是阵营部分的话，也是说引发这个多结局系统，也在做了更多的细化和强化，相当于是第一部的一个强化版。我觉得就是说，是你玩过一的玩家，你会觉得二真的特别牛逼。尤其是我当时玩二的时候是。刚好我玩的时候，那个汉化版一那个低伤的那个就是一直没有出，然后就是我被迫玩了日文版，然后照照着那个攻略看那个故事，然后觉得哇特别有感
1: 触。说到这《女神转生二》的话呢，就有一个不得不提的人物，那就是我们的恶魔画师金子一马先生。
0: 对，然后这也是这个系列，就是因为我们之前也说过，就是这个游戏一大卖点是它第一视角走迷宫。然后大家其实会发现，那个第一视角走迷宫是一个很累的事情，很累的事情。而且其实前面几座就是那个地图，你都得，嗯，就是它游戏里是没有地图那个，就是很显示选项的，你得对，你给手画，你得自己画、就是、啊。所
2: 以是自己看着那个迷宫走向，然后自己把自己走过的路画出来，对，这样自己做
0: 这个地图出来。对对、嗯，你得自个儿做，特别难，特别难。然后大家可以在网上谷歌你搜索这个，就是有一种玩中玩中游的感觉，<笑>超越了它。你主要它是第一视角的，嗯。它第一视角的走迷宫，而且它那个视角不是说像我们现在 F P S 游戏那种，它是转视角，就是正正的90度旋转。90度转视角，对， 90度转视角、嗯。所以你整个画那个地图、呃、特别痛苦。反正网上有很多的攻略，然后自己鸟捕山山雾惊魂，对，然后你可以自己上网找。然后啊、哦，天呐，对，山雾惊魂、嗯。然后这一次这这个作品呢，也是第一次加入了这个迷宫的绘制系统。然后你可以走过的地图会被、那个。我终于有地图了。<笑>
2: 啊<笑>、哦，就是这个，从这一代开始是走过的地图会显走过的地形会显示出一个地图出来，对，然后就是跟你现在玩那个对对对战争迷雾的感觉，对对对，嗯
0: 、然后后来这个女神异闻录系列里面也都是这样子的，嗯、你走过之后它会记录显示出来对对对对对对，然后更多的地方还是在前一部的一个加强。就是它继承了前一座所有受到好评的，比如说像是阵营系统，阵、这、营、个、系统，然后把阵营系统加强。OK， 大家喜欢的以前的那个荒废的那种废土的，然后但是又有高科技这种迷之玄幻的这种合成的东西。OK， 我们也加和。OK， 我们喜欢第一部的神魔的那种对立的那种，就是各种矛盾冲突的。OK， 加强神魔对立更加鲜明。OK。我们说这个地图，然后就是说之前大家觉得哇，在东京市区里面走来走去打仗，哎，很帅啊，然后没问题，我们继续加强，然后就是把地图也扩到就是各种世界、嗯，然后地下世界，然后还有什么金刚神界各种金刚神界，把各种的宗教文文化再往里面使劲的塞，就是填充的这个范围里面，而且这个这一作也是说是。就是因为它的这个就是很多东西的加强嘛，也是说，是神魔观点和对立面最强化的一代，就是你的路线的选择非常非常的重要。阵营最鲜明的一代。对，然后就是说，就是你到后面，就是尤其你到结尾的时候，你发现就是特别震撼，就是你发现就是没有任何人是对的
1: 。对，没有任何人。
0: 就是其实，就是说，只是相对而言，这个选择是我，你没有办法两全其美，就是所有人的共存的点好像不太存在。然后，所以其实，嗯。反正我这条我打的是中立线，中立线的那个体验特别长，就是你跟你就是你感觉这个人说、哎、很有道理，然后旁边那个恶、嗯、魔拍拍你说你我说是这样的哦，你这也很有道理，然后你就怎么办最后两个都拍死，这,
1: 是这就是中立线，
0: <笑>反正就是哎，不行吧，反正就不听你们，我继续往下走，就是啊，特别特别,特别尴尬，但是尴尬，对，但是真的就是说。游戏真的素质非常高，而且机杯移植那一版在当年来讲还真的是一个很不错的一款游戏。那当然，因为当时我还没有另外一款游戏《黄金太阳》<笑>啊，画面碾压神作，所以就嗯就没有没有太继续在意了。然后反正这款游戏也是推荐大家可以在那个 GBA 上可以去找下模拟器，可以去玩一下。真的是就是加强而且强化，把整个故事也做了很多的一个调整。嗯然后下一款作品就到了一个，其实那两作他们做完之后的话，就是其实哎这个组的人开始就觉得哎好像我们两个有点做有点已经到极限了，因为其实第二座其实真二就算是真一的一个强化嘛，然后强化续作强化续作,强化续作，但是好像强化到头
1: 了，没办法再继续想不出更多的强化了，于是他们就开始想哎要不要换个套路，然后呢他们就在九四年的时候发发售了一款叫做真女神转生 if 的。游戏，后面还三个点啊，对，后面还三个点，点点点,点<笑>省略号、嗯。这款游戏它就直接改变了它的游戏舞台。对，因为一、二世界观感觉就是哇，世界观,观
0: 的大舞台了。对，已经这个一、二已经写的特别细了，已经就是说已经就是感觉哎，故事讲的差不多了，讲的也差不多了，世界级的危机也差不多了。然、嗯、后。我们稍微回回回到回一下，我们现在回个档，然后稍微来讲讲这个小一点的舞台的。然后这次呢，回到了一个就是，呃，熟悉的一个高中校园舞台，然后又回到了其实有点回到他们那个女生转身第一座，第一座不是真的，就是旧约旧约第一座，旧约第一座刚开始也是高中嘛，对。然后这次的话就是以高中为舞台，然后聚焦在了一个微观的环境里面，就是清版高中就是有一天，首先是。这地方其实有很多，后来也在那个《佩洛松达》里面也被沿用的一些设定。首先这一座其实有很多的一些尝试，呃，这一座相当于是说，嗯、呃，我觉得其实就是 A 社啊，就是 Atlas 他们这个公司有一点神奇，有点像是那种，就是他跟他们的游戏有点像，他们游戏不是一个走迷宫的吗？就公司感觉也是一直在走迷宫，走迷宫，走迷宫，迷宫然后遇怪，然后打打打打,打然后可能这条路是死路，然后再绕过来，又再重新换路走。他们也在不断的探索这个出路，就是这个公司跟他们的游戏类型非常的像。然后这次这个《衣服的话，其实也是他们就说我们换一条路走走，我们想看一看，就是说，哎，我们不再走那种黑暗幻想这种极致的游戏，因为那种游戏其实玩家来讲就说是。很容易就说是增新玩玩家进来有点困难，因为世界观有点，就是有些这种就是说怎么说严谨过于严谨，然后有点太严肃了，太严肃了。对，然后一般玩家可能觉得有点就是说不太容易上手，而且你这个大世界观对吧？二是一的续作 ，OK， 你没玩一的人直接玩二人是就是摸不着头脑。你再出一个三，三又继续在延续二的故事的话，就意味着你如果没有玩一和二的话，你会更摸不着头脑。所以新玩家很难入坑，于是他们就做出了一个这样子的一个这种尝试性的一个这种作品。然后这次这个作品的话，也是选择了一是校园舞台，这是后来在就是《裴路松纳》系列里面做出来一个延伸。然后呢，其次的话是这个故事开头讲述的是男主角就是进入学校之后发生的地震，然后就是和其他同学就是被困在那个学校里面，困在学校里面了。然后随着就是大家走出来，哦，学校进、就是、学校直接被震到了魔界
1: 里面，界里面去。然后这个地方其实为什么叫《if》，其实你可以。嗯，对，这个地方、啊、为什么叫《伊芙》？因为它这个游戏刚开始，它前面有一段，嗯，那应该算是前言。嗯，他说的是，一成不变的校园生活，<笑>然后就这么青春平静的流逝。嗯、如果有一天突然、嗯，如果有一天不再和平啊、嗯、啊，那么这就是一个青春幻想的故事。哦、他开头有这么一段话，哦，这么个意符啊，就这么意符了、啊。哦，就
0: 如果怎样怎样，然后就是一个幻想加上。这是一个幻想的故事。呃，然后体育馆那边说开了一个门，然后就可以走到魔界。走到魔界。对，然后呢，这次这个就是故事呢，其实这一座其实说，哎，这故事好像有点中规中矩，对吧？但是其实，在日本那边还是引发了一个不错的一个反响，因为好多人觉得，是原来一种有点重的那种幻想，在这地方得到了一个重新的一个调整和权衡，也在引发一种小小的一个这种。呃、嗯，小小的热潮吧。然后这个系列其实带动了，就是说，虽然可能它跟正传来讲，它只是一个外传 ，OK。然后，但是呢，它其实是引发出了后来的我们熟悉的女生异闻录系列《佩露索娜》，然后以及后来的另外一部作品，就是那个《恶魔召唤》。师，对，《恶魔召唤师》这两部作品都是从衣服制作之后，然后才得到了这个灵感，说，哎，玩家可能喜欢这种风格，我们可以尝试
2: 校园风吗？校园,校园
0: 风，对，就大家都穿着，校但是但是这个地方就是没有我们现在说的这个校园风，只是大家穿着校服在学校里面，除此以外都不校园，就是<笑>除此以外很,很地城，还是很地下还是地城，就是校园变成了地城，对，就校园地城，其他都没有什么变化，只是我把贴图换了，对，不
2: 像现在还有校园生活，啊、然后还
1: 有一个就是还有点变化就是你跟不同的学生对话，拉不同的队友，嗯、哦，这还是有点的、嗯
0: 。然后这部作品其实更大的地方就是说，哎。我们最后提到这个地方也是，主要是我跟子墨都没有玩过这个作品。然后这款作品，这款作品在国内好像受众不是很多的样子、嗯。主要是我没找到缘。然后那个，但是我昨天子墨跟我说说，发现我那个 iOS 上面，在日区的 iOS 上面也有那个 If 的那个，就是就是手机版，一植一植，但是。但是我看会儿评论，说是那个存档有点小 bug， 我玩了一下，还没有遇到这个问题。然后大家可以就是趋势去买一个下来，不是特别贵，六十多块钱人民币。然后评论里面说，就是有时候存档容易发生白屏。反正这款作品就是说，其实更多的目的和意义啊，在于它是说，它其实是一个尝试。A 社相当于是抛了一颗石头出来，我问一下路，投石问路嘛，我投个石头给我看一下。哎，这种作品是不是大家能接受啊？然后会反响还不错，反响还不错
1: ，对。嗯，找到了一条
0: 新的路子，对。然后后来的话呢，就是又继续开发，继续开发。然后时代呢又在不断的演变。然后到了零二年 ，Xbox 推出了。然后呢，就是在 Xbox 上面呢，就推出了一款叫做《真女神转生奈》的一款这个游戏，不是。真女神转生九、那个，那个那个奈指的是九宫格的阵营。我在那个网上查资料的时候，就有人写的是真女神转生九。我操！
1: <笑>我现在玩<笑>才出四好吗？对
0: 五都还没出来，你都玩了九了，跟那个当年玩那个求生之路一样的那个 Lift for Dead， 然后就有人说求生之路四，
1: 然
0: 后什么？我猜<才>在玩二<笑>。我才才玩到那个二呢，怎哪来的四、啊？然后就是这种翻译的这种迷之诱惑。然后，但是其实这个 night 的话，其实说的不是说系列的那个一二三四那个顺序，而是指的刚才我们设的那个 law 和 chaos chaos 的九宫格。对，就是阵营的那个九宫格，因为它刚好是九个格子嘛，就是各三个嘛，就是三乘三嘛，一共是九嘛。然后这款作品的话，其实比较的微妙，在国内可能更多的玩家更没有摸过了，因为我们在网上找了半天也没有，我甚至都找不到盘，盘都买不了<笑>。对，然后因为它
2: 只在日本地区发售
0: ，而且它在 Xbox 上面，说实话 ，Xbox 的这个装机量的确不如 360， 就是 Xbox 的装机量实在太差了。然后，而且这款游戏又只在日本发售，你想。Xbox 首先它卖的就不太多，然后又在日本卖的更少，对更少更少。然后这款游戏又只在日本发售，然后就特别迷。然后而且其实当时 A 社的这个野心很大的，他们想,想做成联机游戏，对他们想在 Xbox Live 上面做成一款这种网游的这个设计。但那个年代的那一
2: 代主机的 Live 功能，就是说联网功能其实并不成熟。
0: 嗯基本，可能主要是国内网
2: 络不好，我也不知道他们那边究竟有多好。但那个年代的联网游戏还是没有现在的多，嗯
1: ，就
0: 相对现在的。那个还
1: 有一个梦幻之星
0: 也还行，对对对对
1: ，梦幻之星，对，然后
0: 都是当时的那个主机上的那种联网的游戏嘛。然后这款游戏的话，就是在。日本推出之后呢，其实反响的确不太好。首先呢，它世界观和设定上面啊，嗯、其实是，呃，使用了一二,一二的剧情框架，然后还是那样子的废土世界，只是说这个变成就是在废土之间，就是第一代不是说玩家是在那个，就是不是那个就是女生转生旧约里面不是，他们是在就是避难所里面玩游戏嘛，这个呢就是避难所里面的一款游戏，然后就是说大家就是政府呢为了就是安抚，就是在避难所里面就是这种。就是可能已经精神有点紧张了，这个市民们，然
1: 后于是呢，让他们就是就做了一款游戏，还原了就是核战之前的东京，对，然后,大家可以进游戏然后在那个游戏里嘛，就莫名其妙的出现了 bug， 对，然后 bug 就是那种 bug 就是恶魔袭击了人，人就会死，
0: 对，在游戏里面死人，现实中就死了，哎，有点
1: 刀剑，哎，哎突然，<笑>然后但是但是你可以退出游戏，政府就组织了一。个不对吧 ，D bug 部队、就是、，D bug 部队的一个有一个专门的 D bug 儿
0: de, ，D bug <笑>有个 D bug 的不对，然后那个 D bug 部队就怎么怎么样，然后玩这 GM 嘛，对，然后玩家就加入这个里面去，然后呢，因为它是个网游嘛，所以其实核心剧情也不是那么的严谨。当然，这个游戏的网游版始终没有出，始终没有发售。他们当时的想法是说，如果说这个游戏的单机版，单机版，对，单机版卖的不错了，然后先卖一段时间单机版，然后我们就随随着呢发售这个美版，然后再发售这个网络版。然后结果呢？这个单机版卖的实在太惨淡，他们觉得就是，哎呀，没有必要卖这个网络版就这样吧，还得租服务器什么的。于是，估计他们也可能也没做完，还没能做完呢，就发现不值得继续发，不值得继续发、嗯。反正这个游戏就这样的不了了之了。当然，这个游戏后来还有那个《恶魔黑客》，你记得吗？嗯，然后《恶魔黑客》其实有点这个关系，有点关系。嗯，然后这两个作品都其实 e v 的话是有很大的一个，就是说他们得到了一个启发，说我们能找出这个。就是未来的世界这样子的一个这种，哎，不是有一个网游吗？啊、
1: uh,
0: ，online，online， 对 online, ，online 有一款 ，online 那个是什么样的
1: 呀 ？online 那款的话，它是做的，它也是延续了一二世界，嗯，哦，它是,是
0: 一样
1: ，呃，但是不是这样了，不是这个什么 debug 了，嗯，它是人类部分，嗯，人类部分延续了 n 线、嗯、，n 线人类部分的一支那个出抵抗部队，哦，
0: 它不是说游
1: 戏，游嗯。不是说游戏
0: 啊、哦，不是说游戏，就是就是直接就是在那个世界，在
1: 在那个世界里面打恶魔啊、哦。然后由于点卡不好买的各种原因，<笑>我起坑了啊、哦。感觉还行吗？那个比较 low 啊、嗯，还行其实，还行
0: ，还行。回头回在那个年
1: 代还行。
0: 嗯，好，然后接着就是可以到这个系列，就是非常举足轻重的一作了，就是系列上的首次三 D 化。对，哎、嗯，也不算那个，那也算三 D 化。奈那那那奈斯，嗯、nice, uh, ， nice, nice, 不能不能忘了这一点啊。然后这个就是《真气真女神》系列的《真女神转生》系列的正统的转生主系列的首次 3D 化。对，然后这个是第三作作品啊，这个是零三年，然后在 PS2 上面发售。这个机能，你想之前都是 PS， 然后那 SFC 啊什么那些机器上，然后就机能受到了很大的一个压制。然后就是这次终于解放了机能，然后就是说，嗯。终于我们可以有更大的一个发挥空间了，因为其实女神系列的这个画面一直还是比较的抠的，还是说我想做的很好。对，它在画面上
1: 还是比较抠的。然后这次
0: 这个第三作的话，又跟衣服一样的，就是说也没有继续用一二那个故事，因为我觉得可能官方认为还是一二的故事写的已经很完善了，了然后已经没有办法再就是我再往后续什么东西，叫狗尾续掉，没有必要，没有意义。然后所以呢。女神的第三座，真三》的这个故事的话，其实也是一个全新的一个设定，然后全新的一条故事，而且这个比《衣服的那个要细致和完整的多，然后整体的世界观也是更加的完善，而且游戏做了很多的一些调整。首先它是3 D 的， 3 D。然后呢，游戏中的这个迷宫被改为了现在大家很熟悉的一个第三人称的这个视角，也是现在很的现在的就是这个女神世界。对女神世界这个主流视角的，就是第三第三视角的。呃，当然，这个东西也还是在发售的时候受到了一些部分的一些诟病，就是、说，哎，你为什么改成那第三视角的
1: ？我们都玩习惯了，对，我们都喜欢第一
0: 视角，第一视角都是魅力。然后，嗯、呃，然后这次这
1: 个剧情的话，其实也可以说有点中二了。他刚开始先是也是主角，全系列事实啊，好吧，全系列是也是刚开始先是主角他去探望生病的老师、嗯，然后在车上做了个梦，梦见世界毁灭了，然后到医院发现找不到老师了。然后在医院的地下发现他的老师和一个奇怪的人在做一个什么仪式，然后等醒来的时候，他发现他变成恶魔了。嗯嗯，然后被献祭了吗？他发现他变成恶魔了，然后他找了到了和他一陪他一起去看老师的两个同学，嗯，还有那个老师，然后出来一看，世界就不对劲了，啊，世界就不对了，他们就要开始走上一个就要走上一条那个拯救世界的路。反正这个舞台也是在东京，他们在地下做的那个仪式叫什么？东京受胎。对对对对,对然后，但是其实那个仪式只是一个象征性的，也象征性的召唤那个召唤漏系大天使。对，特特别象征性的象征性的召唤漏系大天使降临东京的一个仪式。嗯、然后很神奇的，这是这座的一个很大的魅力点，就是、嗯、主角不是人类。
0: 然后，而且其实这一座也是还是继续延续了之前我们说的那个 LNC 的那个阵营的这个观点。然后后来主角遇到的不同的人也是，就是通过不同的价值观来说我对这个世界的一个看法。我想，我可能有些人说，哎，我觉得我要拯救世界，其实是，呃，他比如他那个老师嘛，然后他那个他那个老师就是已经就是说信仰了不同的重建世世界的理念。可能有人说世界已经毁灭了，然后我们现在就是需要清理掉这一天。哎，其实有点三体的那个意思，就是。降临派、降临,派,降临派,派、拯救派，对，就是有点意思。其实还该再加一派，三再加一派也就变成三派 LNC 了。再加一派维持派，再
2: 加一派就是主
0: 角呃，对主角阵营，主角阵营大使这边嘛，对大使这边，就阵营这边就是，其实还是始终都是有这种三方的这种势力观点。这个依旧就是这次的作品里面也是说你会遇到不同的角色，他们有不同自己的价值观和观点在里面，然后呃。然后其他的那两派人呢，也都希望主角，就是主角算中中立的嘛，对吧？两派人都要拉拢你嘛，就说，哎，你加入我们吧，我们要去，我们需要就是混沌的力量，你加入我们混沌。你加
1: 入我们吧、嗯，我们这边
0: 自由，我们这边福利好。对对对，就是可能说我们这世界怎么样，就是不断的给你洗脑催眠，然后跟你说是这样子，这样这样这样好。嗯，而且其实本作的话，很多的是在于战斗系统上也做了很多的一些这种小小的调整以及修正，然后像是在这个。和前面的正传不同，还是说，比如说这次的这个进攻式的这个回合啊，就是有所这个调整，变成那种印章的那个系统。你可以在游游戏进行的时候，就是说，你打中对方的时候会消耗一点点的那个点数，然后可以你可以以此来进行一个这种，就是战术上的一些调整，会更加的一些丰富以及细致。而且本作难度其实说实话比较难，嗯，我觉得应该是史上最难的一座，嗯，应该算，因为其实。就是女神系列有一个传统，就是说是你像就是其他的游戏里面，就是说主角挂了你可以复活的，然后你你可以就是说可以就是说加血，但是这个游戏里面只要说是，比如说你一个主角 ，OK， 你其他有四个队友，我没问题，你四个四个跟你一块的恶魔。然后那四个恶魔，如果说怎么死都没问题，怎么死都没问题。但是只要你主角死了，死了你其他四个四个四个二魔还在，四四个恶魔还在的话也没用。然后只要主角死，就游戏直接结束。你像前面其他两其他两座的话，因为是三个角色，那两个就是一男一女嘛，男女主角都在、嗯，所以说其实你双角色你死一个，另外一个人还可以把你复活。而且这座存档点也还挺远，的，每次一死我就得重新跑尸跑好久。然后其实真三的话还有一个人，刚才我们也说到，就是比如说，相当于就是说是金子一马先生是从就是其实，呃，加入的比较晚的，但是冈田冈田根史的话其实算是就是三大元老，算是 A 社的三大元老 ，A 社创始人之一了。A 社其他两个元老的话，在这我们也不是就是不是很着重，就不太提他们两个人了。但是。呃， 冈田根史的 话， 其实对整个系列的就是制作部分的 话， 影响还是挺大的。就是在当年 A 社只有六个人的阶段里 面， 他就是其中的一个人。然后就是 说， 真的 说， 伴随整个系列走过了十七年。对， 然后就是零三年的时 候， 那个像真三是他最后一部作品嘛。首 先， 真三真的是一部非 常， 就是 说， 非常为后面奠定了很多的东西。你像后面玩 的， 就是说。呃，女神英文录的一些系列的一些模型啊，都是从真三的时候调过来的。他在那个真三里面的创作，比如说像是积攒了很多的 PS2 的开发经验，也给后来的就是这种恶魔的三 D 化。就是当年其实你想想，那个你要把所有的二 D 的东西转成三 D 的时候，那个工作量还是挺大的。然后就是以至于后来现在 PS， 就是后来所有的 PS2 的作品，所有的这些东西都是在从就是真三里面就是拉资源过来，我跳着用，嗯。而钢刚铁就是最早是先是做程序，然后其实就他是从程序开始进入这个公司的，然后做一段时间之后，然后变成制作人，然后开始成为监督，然后再到后面就是开始变成又变成制作人，就是那种，就是就是属于沟通协调的那种人，就是属于因为你像金金子一马先生本身是一个那种，嗯、就是说其实是看访谈的人都知道金子一马先生本身还是有点那
1: 种。个性强烈，个性
0: 强烈的人就是金子一马，他号称自己是一天能抽一百根烟的男人，一天抽一百根烟的烟鬼就是，据说是，然后就是，就是，然后就是，你得跟这样的人沟通，然后就是，冈田就是一直在做这样子的沟通，然后真三里面很多地方也是，就是说他也跟金子一马做了很多这种。沟通调整，以及就是说，因为大家可以发现，就是真三的时候，那个恶魔的设定又做了很多的一些调整，尤其主角，尤其主角这边的时候，就是很多的设计，哎，有很多这种思路在里面，哎，他也是在里面是做这种各种的各种部门之间的一个平衡和协调，就这种人，就是存在的时候，你感觉是哎，没人没人在，没有什么用，但是。他走了就他走了之后真的是影响巨大。对，其实其实后面的几座，你像真四啊，就是其实感觉跟真三那些之前的风味就是区别特别
1: 特别的大。嗯，就感觉就是哎，真四，说实话，真四还有一个为人诟病很严重的地方，就是我们的3 D 又变回了平面小纸片。对对对对对，就是我觉得就是说这个地方他这个地方，我怀疑是不是机能的问题啊？嗯，毕竟3 DS 嘛，也有可能，这个有可能
0: 。但 PSP 都能做到3 D。
1: 三点，坐下。嗯，好
0: <笑>嗯。然后真三的话，好像，你要补充什么
1: ？真三后面有发一个狂热版
0: 。哦，对，真三后面还有发了狂热版、嗯。狂热版里面好像是追加一些它传统那种追加一些新的小内容，一些小
1: 剧情，
0: 然后还有一些战斗系统的一些调整吧，好像。对。下
1: 一座，下一座是它就回归掌机。掌机也不能说是回归也不能说回
0: 归掌机，它之前都是移植到移植
1: 到掌机，这是第一次做掌机，第一次在
0: 长机平台上做的
1: 。呃 ，D S， 这个、呃、D S 的这女神转生、嗯、String Journey， 嗯，对，奇妙之旅，对 S J 有时候我会、SG、我们常说常说都说成 S J， 对，而且这座也是我们最我最推荐新入坑玩家可以去尝试一下。这个、不少的就是我问不少的老粉
0: 就是，哎，你觉得传教最好是哪一座 ？S J。SG? 因为 D S 上面这一作的确是一款非常经典的，就是说保持的原汁原味的风格。对对对，它其实相当于是一个，虽然说它没有带序号，而且是带了一个副标题，感觉有点像外传的那种意思。但其实它其实像是一部非常正经的正统续作，正经的正统续作。而且
1: 世界观上，世界观上来讲
0: ，和后面的那个后面的四还有四 Final
1: 有很大的联系。而且它还是少见的一部有汉化的作品。
0: 对，而且其实本作还有一点比较厉害，就是在于说，之前的故事基本都发展在东京，这次发展在南极。对，然后就是，哎，怎么突然终终于东京是不是拆掉了，已经没了？然后大家是不是都搬到南极去住了？嗯
1: 、然,后然后发现它是另一个世界，也是重启的世界
0: 。对，而且而这座这一座的这个就是多路线的选择，我觉得其实还比较有意思。我个人还比较满意 S J 的这个剧情的选择、嗯对，你能感受到不同的结局的这种魅力
1: 以及这种。S 界它的每一条路线，这个 S 界上没有了传统的三个主角，嗯，但是它在每一条线路上都有一个可以和你成为朋友的队员，嗯。S 界是讲这么一个故事，它是二十一世纪吧，嗯，也就是二十一世纪在南极上空发现了黑洞，嗯，然后这个黑洞要，这个黑洞反正就是很危险吧，于是那个。美国就组织了科考队，
2: 又是美国。
1: <笑>其实，其实其实是联合多国多国联合部队，啊、部队长是美国人。对，其实这个联合部队其实算是一个队长是美国人，队一是法国人。然后大家看那个，
0: 大家看那个就是哎，这有那个封面啊，大家应该其实有很多人都那个封面有有所印象，他带着一个那个头盔啊、哦，像个机器人，像个机器人。但其实那是主角，那是主角。然后那个他,、那个、他原生原生碟的那个封面是主角把头盔取下来，下来然后抱在抱着抱着的那个状况。嗯然、啊、后不是一个机车啊，这个这个真是主角，只是头盔的造型有点神奇。那个头盔的造型不说，<笑>我当年一直觉得很很奇异，这个
1: 这是怪吗？<笑>嗯，然后、嗯、他们就到那个黑洞里去做。对，而且其实这对，而且其实这次
0: 这个故事稍微的有些就是说是，就是说是就是说是。有点像是那个
1: 环保的那个，有点环保题材，因为他这个考察到最后发现那个是惩罚人类滥用。对，那个黑洞是用来惩罚人类滥用地资源。还、嗯、有一个人做了一个就是
0: 东西，就是说是人类因为在滥用资源，为了惩罚人类，于是做了一个这个黑洞出来，然后想去。
1: 然后、嗯，然后你在主角在那个黑洞里面探索，他每一层，他每探索每每一大关吧，嗯，可以这么解释吗？每一个大 boss 之前，他那一层都是人类社会中的某一个地区。的浪费现象对，对，像我记得第二层是战火，第四层是百货商店、嗯
0: ，对，就很有特点，对，而且就是到后期，就是你选择选项你到结尾的时候，你会发现就是说，哦，就是没有一条线是完美的，对，没有一条线是完美的，是就是看似和平、嗯，可能看似满足你的这个意愿，呃、但你发
1: 现它的背后其实是一个背后是一个很黑暗的世界，像那个呃天使线，嗯，就是 L 线到最后是一种全民洗脑。是是对，秩序就是一个全民洗脑、歌颂上帝的一个感觉。对，就是大概就是变成了那种
0: ，没有
1: 权，一是集权，二是没有自我，对，只有一个集体，对，就是只有集体的意义嘛。对，然后 C 线就是弱肉强食、绝对自由 Chaos,。对，混沌就是那种，嗯。没有法律
0: 、没有秩序的一种弱肉强食的社会。对他回到了一个就是就是我们不是因为秩序制定了某种规则，规则不会破坏人类。你是否能能赢能胜，全靠你自我，就是对，全靠你自己的力量。绝对也其实是某一种意义上的公平、嗯，然后另外一个是某种意义上的是公正。对，公平。然后 S a 真的不错，然后非常推荐，如果大家有兴趣入坑的话，瓜总可以去玩。你不是有、嗯、你不是有三 D S 吗？对，你不是有双路卡吗
1: ？ N D S。刷路卡玩 NDS 上刚好，但我不是刷路卡的
2: 啊，我是直接破解的
1: 。也、嗯、不，它是什么机？三 DS 的。三 DS， 嗯，三 DS 你直接破解刷路卡完，它、嗯、不是那个游，有点悬。我有 DS。我也有 DS， 不行健旅，不行健旅，不，三 D S 游戏都没玩完呢。三<笑> D S， 那下接下来我们就要介绍三 D S 上的新、啊、我们还是现
0: 在开始介绍三 D S。介绍中
1: 啊啊、嗯！然后现在就是真女神正生火焰文章。真哇、哦，你也太满了，你也太慢了。真女神转身四，嗯，然后这个是真女神转身系列上的第一座。对，也是正统续作，正统续作也是有、嗯嗯、一定新的尝试，因为它的人设不再是金子一马了。对，而且是沿用了金子一马的大多数的恶魔设计，而且世界观有所调整
0: ，有点像他那个他们系列的另外一个作品《嗯、那个恶魔召唤师》的里面那个葛葛同伴葛叶雷道，葛叶雷道有点像往那个时代，反正靠到古
1: 代去了，不是现在。呃，还不是这样的，还不是，还不是这样的、嗯。他这个刚开始这个玉门国，嗯，他是延续了 S 界的路线。哦哦、这个玉门国是路线发展到最后的那版啊、哦，那个玩意儿。然后这个玉门国还是在天上的，还是在黑洞上的，哦、在天上、哦，他们下来要顺着梯子下到地面上啊。他有明确的说是一个世界观没有，没有明确的说这是玩家推测、哦、然后其实最有趣的是，如果是这样的话，这个黑洞为什么又飞到了东京上空？哦、<笑>这是玩家觉得西西哎可，可能有两个黑洞。呃、可能有两个黑洞吧。嗯然后这个系列，这个系列又变成了传统的 LNC、嗯。而且还带入了呃 l o e Hero， 嗯，和 k h a o s Hero， 嗯，就他们两个队友、嗯。对，刚开始就是在那个天上国，天上那个中世纪氛围的那个男主，他做梦梦到了地面上的东京。哦、然后还梦到了两个基友，然后。第二天，他去参加那个护护卫队的考试，嗯，然后就遇到了两个基友，然后这时候他们天上国呢发生了一些异异状、异常，嗯，那个出现了恶魔，还出现了第 S 界里面头戴着面具的人出现了，哦哦、这就是大家一直说他跟 S 界有关系的理由。哦、S 界的那个主角戴的那个面具 ，S 界的主角戴的那个头盔，那个头盔黑头盔啊，哦 S 界不是主角带的，是主角第二艘船来的第二艘船的那个黑头盔出现、嗯哦，它里面两边人接触了、嗯，两边人还接触了，然后他们就从天上下来，然后看到地面上的东京，嗯，然后就在地面上发展的一系列的故事，嗯，而、嗯、且这座其实我觉得主要是他的
0: 就是世界观改动比较大，因为之前都是很现代化的，这一座就是感觉。
1: 有一点那种幕府，然后又有,、嗯、
0: 有点蒸汽朋克，有点像那
1: 个。其实还是现代化，因为天上那个除了你们下来以后就没天上什么事了。嗯
0: ，也是
1: 。你们下来以后就下下来都在都在现代城市里面来，都在其实穿的那个服装上还有点那个意思。我觉得穿那个服装，它设定成那个完全是为了耍帅啊，嗯、<笑>没有什么太大的事情，没有什么太大的意义。嗯。然后下面一座的话，其实就是这个四四 final， 相当于分成了两部，嗯，它连着的是吗、啊？剧情基本上可以算是连着的吧，因为四 final 走走的是四的 N 线结局，嗯，四的 N 线结局是人家要又要核炸日核炸东京，然后男主呢就在平将门东京守护人平、啊、将门的这种帮助下呢，在东京上面整了一个盖子，啊，把个东京给盖住了。然后就炸到这儿了，然后下面就是这个炸完以后的东京，四 final 就是炸完以后的东京，然后呢，这个男主呢，这时候炸完以后的东京，他就分为了几个势力，基本上就是多神多神教派和一神教派的对立，然后在这段这座里的他不是很严格的 L N C， 对他并没有就是说是那种。分明,分明的秩序和混乱了，它是多神教和一神教的对立，不同程度上你都是在中立的一个状况，不同程度上的中立妥协，对你都是在不同程度上的中中立妥协。然后它这个结局也是在多神和一神之间分别不同程度的中立，嗯，然后这个多神和一神的在。配合它这个发售时间呢，有一种影射伊斯兰教的感觉啊。它它那个战斗系统变化很大吗？这一座没什么变化，没什么变化、啊，还行是吧行？嗯，还是原样、嗯。在攻击敌方弱点以后会获得额外的一个回合。嗯，还是一样，还是一样的。然后差不多。然后女神系列其实最新的一座也就是这个了。然后对，然后女神系列整体系列来说给人的感觉，其实让我来说的话，就是一句诗就能概括。那个残缺之处显真实，物欲横流看人心，就是在那种废土的世界的，在一种残破的世界观下，残破世界的现欲望下的人心，对，基本上就是这么一个意思。
2: 给楼给，你妹啊，是给楼给，好不好？